0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Moviewag podcasts Ich bin's du und ich bin heute nicht alleine hier. Ich, es wird jetzt etwas kompliziert für uns alle. Äh, zum einen haben wir den moviewag chef da, den Thomas. Hallo Thomas. Hallo du. Und wir haben heute eine Premiere. Wir haben zum ersten Mal den anderen Thomas dabei. Hallo Thomas.
1: Heißt du, hi Thomas.
0: Gut, ähm, bevor wir starten, äh, ich wäre dafür, dass wir vielleicht den Chef Thomas Thomas nennen und dich Thomas Thomas. Ist das okay für euch? Okay. Ja? Ja. Alles klar. Genau,
1: kann man, das können wir machen. <lacht>
0: okay, äh, vielleicht noch zur Information zu, zu, zu unserem Gast. Äh, er schreibt bei MuiBake, klar. Und er hat auch einen YouTube-Kanal, den ich euch empfehlen kann. Feuer und Filme heißt dieser. Guckt mal rein. Ich werde das entsprechend verlinken. Genau. Ja, ein bisschen Werbung muss sein, ne?
1: cross -Medial. Ja. Promotion.
0: Ja, genau. Okay, ähm, wir drei Hübschen, wir Männer, reden heute über einen Film, der kürzlich gestartet ist. So, Informationen. Wir nehmen diesen Podcast am 18. September auf. Und letzte Woche Donnerstag ist er endlich in die Kinos gekommen. predator Upgrade. Der Thomas hat den To geguckt und kritisiert, aber bevor wir jetzt zu dem Upgrade kommen, kommen wir vielleicht erst nochmal zum ersten Teil aus dem Jahre 1987. Äh, Arnold Schwarzenegger kämpft im Dschungel gegen den titelgebenden Predator und ich frage einfach mal, Thomas, was sagst du zum Originalfilm? Es war
2: einer meiner ersten großen Actionfilme, die ich äh, wirklich damals als Kind mal sehen konnte. Als Kind tatsächlich. <lacht> und ähm, bis heute einer meiner Lieblingsfilme. Ganz, ganz großes Actionkino mit Arnold Schwarzenegger in der Hauptrolle. Äh, ich sauge pro Jahr immer irgendwie ein paar Fun-Facts über den Film auf und lerne immer noch Sachen dazu. Und äh, ich glaube, Pascal hat das mit seiner Kritik ganz gut getroffen bei uns. Der hat ja acht Punkte insgesamt gegeben von zehn. Und das Fazit unterstreicht so das, was ich so von dem Film denke
0: ja. Okay Weißt du auch, was im Fazit steht?
2: Soll ich es einfach mal vorlesen? Ja, lies es einfach mal vor Okay, Predator geht vollkommen zurecht als einer der größten Kultklassiker Filmgeschichte. Diese grell kreative Männerparade beweist sich sowohl als maskuline Söldner-Action, wie es John McTiernan, also der Regisseur, ebenso versteht, den Sci-Fi-Aspekt, um den Predator zu nutzen, um das Szenario zu vertiefen und zu verdichten. Hier haben wir es nicht nur mit oberflächlichen Kalpotage zu tun, Predator behandelt auch nationale Traumata und setzt sich mit einer von Angst und Unmut gebeutelten Amerika auseinander.
1: Wow. Wie immer wunderschön ja. ausgedrückt <lacht> <lacht> äh, genau das wollte ich auch sagen
2: <lacht>
0: Thomas, wie, wie stehst du zum ersten Predator?
1: Äh, ich mag ihn gern äh, ich bin tatsächlich aber ich hab, kann keine großen Vergangenheitsgeschichten darüber erzählen, wie ich als Kind irgendwie Predator geguckt habe und mich das zum Kino gebracht hat oder so, weil ich habe den Film tatsächlich glaube ich vor drei Jahren das erste Mal gesehen also das war für mich, wie es noch so einige Filmleichen immer noch gibt war es für mich eine Filmleiche und ich habe ihn dann mal gesehen, weil ich glaube, zu der Zeit kam Predators raus, der Robert-Rodriguez-Film. Oder war das noch ein bisschen früher? Ich weiß es nicht genau, drei, vier Jahre irgendwie in dem Dreh. <lacht> ähm, und da habe ich mir den, den Predator eins mal angeguckt und der hat mir gut gefallen. Ähm, ich wusste tatsächlich halt schon recht viel darüber, bevor ich ihn gesehen habe, weil es halt so ein Kultklassiker ist, äh, wo man dann halt einfach schon weiß, es geht um Alien und ich wusste natürlich auch schon, wie der Predator aussieht und so weiter und das nahm dem Film jetzt minimal, vielleicht eine Form von Faszination, die man hat, wenn man das Ganze noch nicht kennt oder nicht genau weiß, was auf einen zukommt, aber ich fand ihn atmosphärisch einfach ziemlich cool, also der schafft es richtig, dich da diesen schwitzenden Männerdschungel mit reinzubringen und äh, ja, Testosteron pur, aber ich hatte auch immer das Gefühl, dass er sich nicht so ernst nimmt, dass das jetzt ja lächerlich wirkt, sondern er hat das irgendwie sogar ganz gut zusammengebracht, dass, das, dass man oberflächlichen Testosteron-Spaß hat, aber gleichzeitig den Film auch wirklich richtig spannend finden kann. Und das fand ich immer ziemlich beeindruckend in dem Film.
0: Mhm. Äh, also ich mochte ihn. Ja. Kennt denn einer von euch den recht unbekannten zweiten Teil aus dem Jahre 1990, in dem Danny Glover äh, einen Predator jagt, und zwar nicht im Dschungel, sondern im Los Angeles der nahen Zukunft?
1: Vor
2: ja, allem im Los, neben ja, ja.
1: Vor <lacht> allem in Los Angeles der nahen Zukunft, wo Gangs miteinander <lacht> kämpfen.
2: Das war
0: 97 so, ich weiß ja, nicht. Also.
1: Laut Predator Upgrade ist das Canon, also das <lacht>
0: ja, war ja, so. Genau. Ich möchte, ich ähm, möchte an Demolition Man erinnern, ja. Ja,
1: <lacht> okay.
2: Pizza hatte das Fr äh, Franchise, Burger-Franchise gewonnen, ja. den burger franchise kriege mhm. ähm, Predator 2 ist auch in meiner DVD-Sammlung leider noch. Da gibt es noch irgendwie keine adäquate Blu-Ray-Umwandlung von. Und ich mag den sehr gerne, ist für mich einer mit der besten Danny Glover-Filme. Neben der Lisa Weapon-Reihe. Und da war er noch nicht so alt für den Scheiß. Und äh, sehr blutig. Ist natürlich nicht irgendwie gemessen am ersten Teil. Kommt er nicht ran. Aber ich mag dieses Großstadt-Setting. Tatsächlich diese, diese Vorstellung von einem Los Angeles. Also das ist ja auch entstanden in den Jahren, als sehr viele... Ähm, sehr viele... ich hätte fast gesagt Aufstände. Also so, in dem Los Angeles äh, sehr gebrodelt hat aufgrund ähm, von, von äh, Zwischenfällen mit der Polizei und den, ähm, die halt nicht sehr zimperlich mit den Schwarzen umgegangen sind und äh, Kriminalitätsrate, die gestiegen ist. Und in dem Fieber ist er halt entstanden und das wirkt sich halt wirklich auch auf den Film aus. Also so ist er halt auch, ne? Aufgeheizt, irgendwie so 40 Grad in der Sonne, auch wiederum alle schwitzen im Großstadtdschungel und in dem halt kommt der Predator und jagt halt Voodoo-Gangster.
0: Ja, du hast gesagt, dass es sehr brutal ist, dass das stimmt. Es gibt sogar oder soll eine Fassung des Films geben, die von der MPAA mehrfach abgelehnt wurde, die bislang noch nicht veröffentlicht wurde. Es gibt also irgendwo in Hollywood einen Giftschrank, wo eine noch härtere Fassung des Films existiert. Der oh, die würde ich gerne mal sehen. Ja, es sind es sind äh, bei diesem Horrormagazin Goria sind damals, als der Film gedreht wurde, wohl irgendwie Fotoshoots äh, aufgetaucht von dem Set und da sah man wohl schon so ein paar Requisiten, die deutlich zeigen, dass es wohl noch heftiger zugegangen wäre, äh, als das, äh, was mir jetzt sieht. Wobei der Film auch für heutige Verhältnisse immer noch einigermaßen brutal ist. Ähm, Thomas, kennst du den zweiten Teil auch?
1: Ich kenne ihn, ich habe ihn aber nicht gesehen. Also ähm, vielleicht kommt er ja irgendwann mal als super unrated, deluxe, DVD, 4K <lacht> Cut raus <lacht> oder so. Mit all den anderen Predator-Filmen. Ähm, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich, ich bewege mich sehr gern auf YouTube und habe deswegen sehr viel über den Film gesehen. Okay. Also auch Reviews und höre auch immer wieder, also dass die, die, die Ursprungsstimmen immer so negativ wohl waren. Aber eigentlich alle Stimmen, die ich dazu höre, sind, der ist eigentlich ziemlich cool. Also er ist viel besser als sein Ruf. Und das heißt, dass der Ruf ja scheinbar nicht so gut ist. Ähm, ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich, vielleicht schaue ich ihn mir irgendwann mal an. Es klingt so, was Thomas jetzt auch erzählt hat, so ganz wie eine vernünftige Fortsetzung irgendwie mit den, der, der der Dschungel wird in den Großstadtdschungel übertragen und der Predator kämpft jetzt in L.A. mit Voodoo-Gangs, das finde ich klingt erstmal ganz cool ähm, Gary Busey spielt mit, habe ich gesehen, kann man glaube ich nichts falsch machen, also ich habe ich, ich hab ihn jetzt nicht gesehen, das ist noch meine, meine Predator-Lücke irgendwie, ähm,
0: ja ähm um. <lacht> Bist du. Ist
2: du? Ja. du hast noch gar nichts über Teil 1 und jetzt Teil 2 gesagt. Achso, oh, also ähm, wollen ich ja nicht übergehen ähm,
0: ja. Ja, ich bin bei Teil 1 ganz bei dir. Ich habe den auch viel zu jung gesehen. War damals schon überrascht, dass das nicht so. Also der Film ist ganz klar, das ist ein Actionfilm, aber er wandelte sich halt wirklich dann zu so einer Art, ja, fast schon Horrorfilm. Ich war damals auch total überrascht. Wie viel Schwarzenegger einstecken muss Und wie übermächtig dieser Predator, Predator ist mhm. Normalerweise ist Schwarzenegger jemand der Der mit dem Lächeln dann noch den letzten Schurken umhaut Und dabei höchstens so eine kleine Schramme Im Gesicht hat, außer als der Terminator natürlich Dann ist er komplett äh, zerfeucht, ist klar Aber das hat mich als Kind Beeindruckt und ich fand ihn damals Auch enorm spannend Und Predator gehört Definitiv auch zu einem meiner Lieblings Schwarzenegger Filme Und beim zweiten Teil bin ich auch Komplett bei dir, also der ist Deutlich schwächer als der erste, aber der macht trotzdem Spaß ähm, Er hat zwei Szenen mir in Erinnerung geblieben Das eine ist, der Predator versorgt seine Wunden in dem Badezimmer einer alten Dame Und sie schlägt oh ihn dann ja. schließlich mit dem Besen, in die Flucht äh, Das fand ich als Jugendlicher irgendwie witzig Ich glaube mittlerweile ist es so ein Joke, der nicht mehr ganz so gut funktioniert Und das andere bei Predator, was, ja, was in Erinnerung geblieben ist ist, dass am Ende des Films Der in einen Predatorraum Schöpft tritt und an der Seite Sieht man als kleinen Gag einen Alienschädel und somit Hat oh. ja Predator 2 äh, Die Grundlage geschaffen für dieses Alien vs Predator Crossover. Und das sind ja Videospiele und Comics. Es gibt aber auch zwei Filme. Und da wäre ich dafür, dass wir die ganz fix abhandeln. Deswegen sage ich
2: darf ich, darf ja? ich... darf ich vorher noch ein, ein paar Sachen sagen? Ja. Weil die äh, Szene im, im Bad, äh, jetzt wo du es ja? erwähnt hast, ähm, die habe ich mal als Kind, als der erschienen ist, relativ früh mal durch Zufall gesehen mhm. ja. gehabt. Und die hat mir damals Albträume beschert. Okay. Also ich habe sie wirklich sehr, sehr früh gesehen gehabt. Und als ich die dann irgendwann nochmal gesehen habe, war das alles in Ordnung. Aber äh, die, die war sehr prägnant. Ja. Man ist ja als äh, ganz kleiner Bub äh, doch mal irgendwo reingeschlichen abends und hat mitgeguckt. Ähm, genau, und ähm, Bill Paxton spielt ja auch mit. Hat übrigens auch eine großartige Szene in der U-Bahn, Ja. Die, die wirklich sehr, sehr toll die ist. die
0: U-Bahn-Szene ist wirklich grandios. Die ja. ist super.
2: Und Genau, und äh, bei dem alien -Schädel muss ich mal ganz kurz äh, eingrätschen, weil es gab schon vorher den Alien vs. Predator-Comic. Okay.
0: Also, also es,
2: ich hatte auch lange Zeit gedacht, dass es äh, eigentlich mit dem Film gestartet hat. Also der Film kam 1991, aber schon kurz nach Predator äh, haben sie angefangen, die Alien vs. Predator-Comics zu machen. Mhm. Und äh, von daher gab es schon den Requisiten äh, Oder der die Ausstattung Von diesem A-Raumschiff gemacht hat Der war schon cool, dass er das nochmal gemacht hat äh, Hatte aber schon eine Vorlage
0: Aber dieser Schädel war doch schon so ein bisschen Hey, es ist wirklich Kanon, oder? Also ja, ja, das, das, ja, das, ja, das, 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 das auf jeden das Fall war so, Sag mal so dass Die Comics waren der Schlüssel ja Aber dieser Schädel in diesem Raumschiff war, hat, hat den Schlüssel umgedreht Und hat, hat den Motor gezündet, würde ich sagen ähm, ja. Und Und äh, wie gesagt, Alien vs. Predator, äh, ich, ich will sie jetzt nicht komplett aussparen aus, unserer, aus unserem Podcast, weil sie ja schon irgendwie dazugehören, aber ich möchte die relativ kurz halten, also ich sag... Ich muss muss nochmal ganz kurz eingerätschen, <lacht> <lacht>
2: bevor wir jetzt zu Alien vs. Predator kommen, ja. diese furchtbaren Filme. Äh, 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 Thomas, es gibt tatsächlich Predator 2 mittlerweile als 4K-Version, habe ich gerade oh, gesehen. seit 6.9.
1: endlich, kann ja. ich mit eher in vernünftiger Qualität <lacht> Aber er ist ja noch super Unrated
2: äh, Er hat ein FSK 18 Ob er jetzt komplett
0: uncut ist Also die damals die eine Version auf Blu-Ray Die war schon uncut Ich glaube ist der ist so mittlerweile unbestimmt. uncut ab 18 Der ist aus vom, vom Index glaube ich runter Aber das kann man ja schnell nachprüfen Bevor man es gekauft kauft. Ja. Ja, ja. Okay, so Alien vs Predator. Okay, also ich möchte gerne die Alien vs Predator-Filmreihe. <lacht> es gibt ja zwei Stück, kurz abhandeln, indem einfach jeder von uns sagt in vielleicht zwei drei kurzen Sätzen, was er davon hält. Ich fange einfach mal an. Ich finde den ersten Teil langweilig und öde. Der zweite Teil ist schön blutig, aber auch öde und langweilig. Und insgesamt finde ich die beiden Filme ziemlich öde und langweilig. Ja, äh, Thomas.
1: Äh, oh Richtig. Ich, wusste, ich, ich wusste es. Ich wusste es. Ja, ja, ja. Okay, 12 Minuten, Mark, Das war ganz gut, dass wir erst jetzt äh, die Verwirrung. Wir äh, haben ja drei Sebastians oder? auf Movie ja. Break. Ich
2: glaube, wir sollten mal mit den Sebastians einfach. Damit
0: habe ich kein Problem.
2: <lacht> also, äh, Alien vs Predator habe ich äh, damals auch beim Kinostart relativ zeitig danach gesehen und fand ihn da noch sehr unterhaltsam. Äh, wenn ich den heute nochmal gucken sollte, wäre, glaube ich, eine vollkommene Katastrophe. Mhm. Er ist aber, glaube ich, nicht so schlecht, wie er manchmal gemacht wird. Also er hat schon so ein bisschen so Fanservice. Kann man natürlich auch kritisieren. Ähm, aber, ja, naja. Ich habe mir auf jeden Fall immer gewünscht, dass mal die Spiele verfilmt werden. Weil die Alien vs. Predator-Spiele haben tatsächlich sehr viel Charme. Sind in der Zukunft angesiedelt. Und ich hätte gerne mal Marines zwischen den Alien vs. Predator gesehen. Teil 2 existiert für mich irgendwie faktisch nicht so. Weil der ist wirklich furchtbar. Obwohl er eine gute Idee verfolgt, aber der ist wirklich grausam umgesetzt. Hm. Ja.
1: Ja, Schande über mein Haupt. Ähm, nicht nur könnt ihr beiden Kindheitserinnerungen austauschen bezüglich zum ersten Predator und euch dann über den zweiten unterhalten. <lacht> äh, ich muss sagen, vs Predator <lacht> war der erste Predator-Film, den ich gesehen habe. Also der erste <lacht> Film mit einem Predator drin. <lacht> ähm. ähm. Äh, wann kam der raus? 2004 oder so, oder? 2004, ja. Okay, da war ich 13. Ja, da fand ich den schon cool. Ich habe den auf DVD mir gekauft, weil ich fand das sah cool aus, und dann fand ich den cool. Ähm, dann habe ich ihn nie wieder gesehen. Das heißt, ich kann sehr wenig darüber sagen, außer, dass ich ihn heute wahrscheinlich nicht so gut finden würde auch. Ich weiß nicht, ob ich ihn so ultra furchtbar finden würde. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob ich ihn so viel schlechter finden würde als diverse andere Predator-Filme, die wir heute noch sprechen. Ähm, den zweiten habe ich mal einen Ausschnitt von dem Fernsehen gesehen und dachte mir, ich erkenne ja gar nichts dann habe ich es ausgemacht. Und ähm, <lacht> ich glaube, das war keine schlechte Entscheidung, weil ich nur richtig schlechte Sachen darüber gehört habe.
0: Ja. Gut, ähm, damit wären wir fast auf die Ziel geraten, aber es gibt noch diesen einen Film, den der Thomas gerade eben schon erwähnt hat, äh, der von Robert Rodriguez produziert worden ist, und zwar... Predators, in dem Adrian Brody und Topher Grace, Danny Denitrehe und andere Gesellen äh, auf dem Predator-Planeten landen. Ähm, da mache ich es auch ganz kurz. Der Film hat eine grandiose Einstiegsszene. Der Rest ist Mox. Mhm.
2: <lacht> soll ich, Thomas, soll ich sie fandst du den? <lacht> <lacht> äh, ich fand, fand ihn auch ähm, eher mittelmäßig. Es sollte übrigens eine geniale Abschlussszene geben, in dem Dutch mit einem Predator, mit einer Predator-Maske auftaucht. Das hatte ich ziemlich awesome gefunden. Ähm, ansonsten verfolgt der Film ja eigentlich auch eine coole Idee, dieses Universum an sich zu erweitern und nochmal dieses Thema der Jagd irgendwie nach, nach, nach vorne zu bringen und dann auch mit Lawrence Fishburn irgendjemanden auf der, auf dem Planeten zu haben, der irgendwie ganz viel Erfahrung hat und das schon jahrelang macht. Aber er ist irgendwie langweilig und ich finde alle Figuren, die da runterfallen, so beliebig und austauschbar und furchtbar, dass ich mir jedes Mal gedacht habe so, oh Gott, endlich sind die tot. Mhm.
1: Ähm, Gott, ich kann mich kaum noch an Test erinnern. Ich habe ihn einmal gesehen, als er rauskam. Und ich, kann mich, ich weiß, dass ich ihn furchtbar langweilig fand. Und ich habe letztens auch gesehen, ich habe ihn beim Movie Break wohl eine 3 gegeben, was ziemlich, ziemlich wenig ist. Ähm, ich muss sie mir vielleicht nochmal anschauen, weil grundsätzlich, was Thomas auch sagt, ich finde die Idee eigentlich ganz interessant. Und ich finde die, die Richtung, die er mit dem Franchise irgendwie eingeht, auch irgendwie cool, weil er diese dieser alten Tugenden durchaus mitbringt, aber sie doch irgendwie weiterentwickelt. Gerade mit dem fremden Planeten und der Predator-Lore, die so ein bisschen ausgeweitet wird. Und ich mag Robert Rodriguez... Ist eben so eine Sache, ich mag ihn eigentlich so gern, aber er hat so lange nichts Gutes mehr gemacht, in meinen Augen. Wobei er vielleicht den
0: Film ja nur produziert hat.
1: Ah ja, stimmt, er hat ihn nur produziert, ja richtig, ich verwechsel das immer. Ich denke immer, weil sein Name so dick überall drauf steht. Ähm, ja, ja, das stimmt. Ja, ich weiß es nicht, ich muss mir nochmal angucken vielleicht. Ich habe jetzt von ein paar Leuten gehört, deren Geschmack ich eigentlich oft teile, dass sie den eigentlich ziemlich gut finden. Vielleicht muss ich mal ein Predator 2 und Predators Double Feature irgendwann abends einlegen und äh, muss dann so ein bisschen mein, mein Predator-Wissen nochmal auffrischen. Aber ich habe keine Ahnung mehr, wirklich. Das ist ja erstmal kein gutes Zeichen. Ich weiß, dass Adrian Brody am Ende irgendwann oberkörperfrei wie Arnold darum stand und ich mir dachte, das finde ich irgendwie doof.
2: Der
0: Killer-Pianist. <lacht> genau. <lacht> okay, also... Äh, fassen mal zusammen, wir alle finden den ersten Predator gut äh, Thomas und ich, wir finden den zweiten Auch ganz okay äh, e Predator, ja yeah, Predators, ihr, yeah. aber jetzt ist es ja Endlich soweit Predator Upgrade ist gestartet Und er sollte ja alles besser machen Er sollte ja das Franchise mm. In neue Höhen bewegen Und wir drei haben ihn geguckt Du, Thomas, ja sogar für Movie Break Und wir können yeah. konsterniert Festhalten, dass wir alle drei jetzt nicht so begeistert sind, oder? Thomas? Äh, nein, wir
2: haben alle 4,5 von 10 Punkten gegeben, was ich ziemlich witzig fand. Ich auch, äh, ich hätte <lacht> überhaupt
1: nicht gerechnet. Ich habe wirklich ich hab wirklich so gestruggelt mit dieser Wertung, wie ich den bewerten soll. Und dann dachte ich so, okay, ich mache es jetzt, ich gebe jetzt 4,5 und dann, dann, wahrscheinlich werden die meisten ihn mit 6 oder so bewerten und dann, dann sehe ich, dass sie langsam die ersten Bewertungen Eingeflogen sind 4, 4,5, 4,5, 4 Und dachte mir so, oh Gott Damit hätte ich echt nicht gerechnet mhm. Dass sie meine Meinung ja so teilt
2: Also ich War ja voller Erwartungen auf den Film Zumindest in der, im Anfangsstadion Also weil ich irgendwie Shane Black Da sehr viel zugetraut habe mhm. Als dann aber ganz viel berichtet worden ist mit Nachdrehs und um, auch berichtet worden ist, dass er wohl nicht so den Film drehen konnte, wie er wollte und das Ende geändert wurde und dann das ganz viele Ideen, gemerkt. die er eigentlich hatte, gar nicht umgesetzt wurden. Ähm, da, da schwand dann meine Vorfreude immer mehr. Und dann bin ich irgendwann tatsächlich ohne Erwartung jetzt reingegangen ins Kino und bin dann rausgegangen und dachte mir, jo, das war mal nix.
1: ja. Genau. Ja, also allein, dass der Name Shane Black da halt so groß drauf ist, hat mir schon viele Hoffnungen gemacht. Also ich hatte mehr Bock auf den Film wegen Shane Black und weniger wegen des Predators, weil ich ja, wie gesagt, gar nicht so drin bin in dieser ganzen Predator-Filmreihe etc. Und ich mag den ersten zwar, aber die alle anderen, die ich gesehen habe, fand ich eher lau oder kann mich nicht mehr dran erinnern. Deswegen verbinde ich mit dem Predator an sich, außer dass ich ihn vom Style her cool finde, nicht viel, aber wenn er halt Shane Black auf einem Film steht und ähm, das auch noch ein Film betrifft, wo ich das Gefühl habe, hey, das ist irgendwie so ein bisschen, ich, ich glaube schon, dass Shane Black Bock auf die Materie hat und Lust hat, da was mit anzufangen, dann, dann wachsen meine Erwartungen schon ziemlich in die Höhe. Und, ja, allein die Trailer waren ja auch schon nicht so der Knaller, ne? Also, die, die Trailer sahen eigentlich alle ultra generisch und relativ langweilig aus, aber man denkt sich dann halt immer noch, oder zumindest ich habe immer gedacht, ja, ja, weil der, der Vibe kommt einfach nicht so rüber, wie er im fertigen Film dann sicher funktioniert. Dieses quippige, dieser Humor, dieses, dieses, dieser Rhythmus irgendwie, der dann bei Shane Black so ein bisschen drin ist, dass das Ganze einfach so wie im Flug einfach rumgeht und man Spaß hat und, und das hat einfach komplett gefehlt
0: ja. Ich meine, Shane Black ist ja Als Regisseur eigentlich eine super Wahl Für den Film, weil der ja seine Karriere im ersten Predator begonnen hat Damit auch als äh, Darsteller mhm. Der spielt Hawkins, ich glaube es war einer der ersten Opfer aus Schwarzeneggers ja. Team Und äh, äh, Blacks war ursprünglich Engagiert als script Doctor und hat dann noch diese Rolle gespielt, äh, um auch direkt am Set dann halt das äh, Skript zur Not verarzt zu können, wenn es mal gestürzt ist oder so. Ähm, er sollte coole
1: Sprüche reinbringen, genau, habe ich gehört. Genau. Er war dafür verantwortlich, die coolen Sprüche reinzubringen. Das, knock knock.
0: Das, <lacht> das Ulkige ist, ich habe jetzt mehrere Quellen gefunden und die einen <lacht> und die einen besagen halt, ja, er hat hat am Skript rumgedoktort. Die anderen sagen, nee. Er musste nichts rum Doktor und so, dass seine Aufgabe nur die Schauspielerei war Also da gibt es jetzt unterschiedliche Aussagen ähm, Ich für meinen Teil muss sagen, wenn man so die anderen Jack, äh, nicht Jack, Black, pardon Shane Black, Shane Black Drehbü <lacht> Drehbücher und Regiearbeiten kennt Sind im Predator schon so ein paar Sprüche drin, wo man meinen könnte, ja, das ist, das ist Black das ist er schon. Aber ob es jetzt wirklich so ist, äh, weiß man nicht. Aber auf jeden Fall, ich war ich war sehr erfreut und äh, habe mich auch groß äh, darauf gefreut auf Predator Upgrade. Fand die Trailer solide bis egal, muss ich gestehen. Und war sehr euphorisch, selbst nach deiner Kritik und anderen Stimmen, die so gesagt haben, so, ja, äh, ist nicht so gut, bin ich direkt am Starttag mit meinem guten Freund Nils ins Kino gegangen und äh, kam Ernüchtert wieder heraus. Nach gut zwei Stunden.
1: Der ist mit seiner kritischen Meinung, der hat doch keine Ahnung von Printer. Genau. Ich, ich das wäre mich so. Hat,
2: mich hatte tatsächlich jemand angeschrieben und gesagt, so, boah, die Kritik kann doch nicht stimmen. Das ist doch Quatsch, was der da sagt. Das ist doch keine Ahnung. <lacht> was? Und dann bin ich dann aus dem Kino gegangen und der geschrieben, so, ey, wer war das? Der ist wirklich scheiße. Ich war mir halt unsicher. Wer war das? Mehr sagen. Übrigens stehen wir nicht alleine da, also wenn man so einfach die blanken Zahlen nimmt, die irgendwo jetzt dann von Kritiken und von Usern irgendwo hinterlegt worden sind, also Rotten Tomatoes, da ist der Audience-Score bei 50% von 100%. Mhm. Und das Tomatometer halt bei 34%. Der Metascore liegt bei 49 von 100. Mhm. Auf ihren Db 6,1, was echt niedrig ist nach so einem ja. Kilo-Start. Und der bei Mitte, uns also. liegt er jetzt bei 4,5 von 10 im User Score.
0: Und er ist ja auch nicht ja, besonders gut gestartet. Also er ist zwar Platz 1 im Box-Office in den USA, aber äh, glaube ich, er ist in über 4000 Leinwänden-Lieferer und äh, hat irgendwie nur... 24 Millionen gemacht und der predators mhm. Alien Brody hat damals, glaube ich, 700.000 äh, Dollar mehr gemacht, Gewinne und lief deutlich weniger Leinwänden
1: ähm, Vor allem hatte Predators nur das halbe Budget von ja. Predator-Upgrade. Ja. Und ja. Ähm, dementsprechend das Predator-Upgrade musste muss da Fox da auch schon, ist doch Fox, oder? Ja. ja. Also die Erwartungen spielen krass anpassen. Ähm, ja, aber man, man wird schon vorsichtig hier und da irgendwie, also ich habe mir das schon gedacht auch mit der mit der Bewertung, weil Predator Upgrade schon so ein Film ist, wo sich glaube ich einige drauf gefreut haben und groß Bock der Spielverderber zu sein oder so hat man dann ja auch nicht, ich, da war ich schon vorsichtig mit der Wertung. Deswegen habe ich auch so gesagt, dass ich durchaus ein bisschen erleichtert war, dass die ersten Mitbewertungen dann auch eher niedrig waren, weil ähm, man ja auch nicht dann als der dastehen will, der alles schlecht macht. Ich habe mich auch mit ein paar Leuten nach der PV über den Film unterhalten, die den alle besser fanden als ich. Was dann auch nochmal so ein bisschen mhm. dazu kommt, die waren alle so mehr auf dem Trichter, ja, ja, war jetzt nicht doll, aber war okay, war okay, war wenn man nur Action will, ist okay, ist okay. Und Dann kommt man so ein bisschen ins Grübeln, weil ich hatte halt überhaupt nicht selbst wenn man nur Action will, fand ich das, ist das ja nicht okay. okay. Ja. <lacht>
2: Ich glaube, Disney wetzt jetzt auch schon die Messer. Also, es gibt ja so Theorien, dass dann Disney jetzt anfängt, bestimmte Franchise-Sachen zu nehmen, entweder einzustampfen oder zu verkaufen. Und ich glaube, Predator hat sich jetzt sehr, sehr schwer gemacht, da irgendwo noch zu bleiben. Aber
0: seien wir mal ehrlich, Predator äh, ist, war ja auch immer so ein. Franchise. Also hat es den ersten mm. Teil, der erfolgreich war und auch als, als vier sagen, es ist ein Meisterwerk, andere sagen ein Kultfilm, es ist ein sehr guter Film auf jeden Fall, ein richtig großartiger Film, würde ich sogar sagen. Aber was daraus entstanden ist, das ist halt, das, das hat nie sowas erreicht wie jetzt ein Aliens von, von Cameron. Ich hätte, oder ja.
2: Oder? Ja. ich hätte ja eine Idee, oh Gott. Dass, <lacht> ja, warte, 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 dass Netflix sich die Rechte schnappt <lacht> und äh, eine Serie draus macht und zwar äh, quasi der die,
0: die Jagd der Woche. Glaubst du ja, wirklich, dass ja. Netflix das Allheilmittel für alles ist? <lacht> ja. Sie könnten eine Mockumentary
1: <lacht> draus machen. Ab in den Dschungel. Blair Witch Project mit dem Predator.
0: Ja. Also, ich
1: glaube, da kann man aber echt viel mit anfangen. Aber du hast da absolut recht. Ich hab jetzt, Es gibt ja so viele Comics und Bücher und so weiter. Das kenne ich jetzt alles nicht. Ich kenne nur das, wo der Predator gegen Batman kämpft. Und das ist sogar ganz cool. <lacht> ähm, mhm. Überraschenderweise. Ja. Ähm, aber so, was so filmmäßig draus geworden ist, ist ja irgendwie nicht so viel. Das ist, die, die Figur Predator hat halt einen richtig guten Film, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Und ich glaube halt schon, dass diese Predator-Figur, hätte die nicht diesen Style, würde nicht so cool aussehen, hätte nicht diese Gadgets und so weiter. Wäre das, wär das Jean-Claude Van Damme in einem komischen Anzug gewesen, dann hätte die nicht ansatzweise die Faszination, glaube ich, die ja, sie heute schon innehat. Lang,
2: schon lange ja, weg, ja. ja. Netflix kauft die Rechte von Alien
0: und ich, Predator ich und macht eine Serie so, mit
2: Alien versus Ich habe eine geile Idee.
0: Kennt ihr kennt ihr diese diese Realserie Doc the Bounty Hunter? Ja. Das mit Predators. Nee. <lacht>
2: Oh, das wäre so witzig, wenn der Predator quasi erzählt, wie er so auf die Jagd geht ja. und, äh, wie, wie, wie schlimm seine also Beute manchmal scenes. ist. Ja, ja, genau. Oh, die Menschen oh, okay. schon wieder, ne? Okay. Oh, so schlimm, ey.
1: Ich wäre auch am ehesten für einen Alien vs. Predator-Film, ehrlich gesagt, wenn überhaupt was als nächstes kommt. Ich fand Alien Covenant ganz furchtbar. Ich mochte den neuen Predator-Film auch nicht. Ich, ich brauche von beiden nichts Neues mehr sehen Und denke mir halt irgendwie so Ja, wenn wenn was Neues kommt, dann können sie sich ja nochmal Vielleicht auf die Rübe hauen, vielleicht jetzt mal richtig Das mhm. finde ich irgendwie noch am interessantesten Was noch aus diesen beiden Franchises rauszuholen ist Ja Stille <lacht> ich, äh, ich,
0: ich, ich, ich weiß nicht Ich bin einfach nicht so der große Fan Von so Crossovers, muss ich gestehen ähm, aber wenn es gut gemacht ist Und es macht Spaß, ja Aber ich sehe aktuell tatsächlich auch Dass das Predator-Franchise Jetzt mit äh, Upgrade es so Es fühlt sich für mich an Wie so der, der letzte Sargnagel Und wenn Disney jetzt wirklich nächstes Jahr Fox übernimmt äh, Kann ich mir gut vorstellen Dass die halt darauf auch keinen Bock haben Zum einen ist es R-Rated Also es passt nicht unbedingt in die Firmenpolitik von Disney rein Und zum anderen Noch wichtiger ist, macht er halt nicht genügend Kohle ich glaube auch, dass Alien äh, immer noch eine, eine größere Marke ist als Predator.
2: Hm. oder Ich denke auch. Ja, ne? Iron Man vs. Predator. Äh,
1: Irgendwann sind wir da. Irg <lacht> Aber dann ist es PG-13, es ist dann wie Venom vs. Spider-Man, dann ist der Predator wieder PG-13.
0: <lacht> ja. Yeah. ja. Ähm, gut, wir haben jetzt also schon alle gesagt, wir fanden jetzt Predator, Predator Upgrade nicht so Pralle. Wir haben aber noch nicht wirklich er erklärt, warum das so ist. Ja. Und ähm, mein Tipp, wenn ihr keinen Bock mehr habt, unsere Stimmen zu lauschen, dann lest die Kritik vom Domas. Ansonsten yeah. bleibt dran, denn wir erklären das jetzt. Und der Domas fängt an.
1: Oh, aber ja. jetzt noch in spoilerfreier Art. Ah ja, ne? genau. Spoiler. genau, Ja, wir, wir
0: machen noch keinen Spoiler. Wir werden gleich in Spoiler-Terror reingehen und dann wird es bestimmt lustig, weil es gibt so ein paar Fragen, äh, zu, zu Thema Logik zum Beispiel, die wir dann behandeln werden. Aber jetzt ist es noch spoilerfrei. Bitte. Es gibt unglaublich
1: viel, über das man tatsächlich reden kann. Ja. Ähm, das hätte man sich mal aufschreiben sollen. Das habe ich, ich getan. Vorbereitet. Ah, Sehr gut. Sehr gut. Ja. Ähm, ja, was mir nicht gefallen hat an dem Film, ist, dass ich ihn über große Strecken langweilig fand. Ich war enttäuscht, weil ich mir, natürlich erwarte ich mir von dem Shane Black Film, wie gesagt, für mich war das immer das Aushängeschild weniger der Predator als Shane Black, einfach sehr gute, äh, schon irgendwie clevere, wenn auch ein bisschen pl platte Unterhaltung irgendwie, ne? Also, ähm, ich mochte The Nice Guys sehr gern, ich mochte Marquis -Kiss, Kiss Kiss Bang Bang unheimlich gern. Ich fand Iron Man 3 war einer der besten Marvel-Filme, also mir gefällt sein Stil einfach unglaublich und für mich wirkte der Film einfach unheimlich, ähm, zusammengetackert an allen Ecken und Enden, so als hätte man wahllos Szenen gedreht, ohne irgendwie eine Idee, wie man die überhaupt inhaltlich verbinden soll und dann hat man es versucht im Schnitt nachher irgendwie naja, irgendwie noch so einen narrativen Bogen hinzukriegen und das hat nicht mehr funktioniert, ich meine du hast ja auch schon gesagt, Nachdrehs es gab Nachdrehs bei dem Film, das merkt man unglaublich und es hat sich einfach nie für mich so ein richtiger Filmrhythmus einstellen können, das Ganze war, äh, allein Allein der Schnitt hat mich so oft aus diesem Film herausgerissen, weil ich mir dachte so, Irgh, das war jetzt aber hakelig einander gemacht. Und dann fragt man sich wieder zehnmal, wie, wie passiert das? Wo kommt das jetzt her? Warum passt das nicht zusammen? Diese ganze Geschichte um, um, um Jacob Tremblay fand ich doof. Ich fand, er hatte seine guten Ansätze. Ich fand, er hatte gerade inhaltlich so ein bisschen dieses Predator-Universum auszuführen, ein paar Fragen zu klären, fand ich ein paar Ansätze ziemlich cool. Die erste Sequenz des Films ist cool. Da denkt man sich so, oi. Das sieht geil aus. Und dann wird der Film immer, immer, immer schwächer. Vor allem auch, weil der, die Predator, die in diesem Film auftauchen, so unheimlich, überhaupt nicht mehr angsteinflößend wirken und in, in keiner Form irgendwie was Tolles machen. Es gibt so viele menschliche Figuren. Alle sind uninteressant. Alle haben so ihr, ihren, ihren Quirk oder irgendwie so eine Sache, die sie irgendwie verrückt machen soll. Die Sprüche fand ich platt und doof und deswegen, ich hatte nichts, woran ich mich festhangeln konnte. Keine Figur, wo ich dachte, okay, mit der gehe ich jetzt mit, die finde ich sympathisch. Oder keine, ja, kein Antagonist wie den Predator, wo ich sage, oh, wenn der auftaucht, dann geht es richtig rund. Sondern der Film war einfach nur für mich so ein richtig, einfach nur ein to zusammengeklatscht Und da da macht das einfach nicht so natürlich viel Spaß, sich das anzugucken. Ich fand ihn auch zu lang und... Ähm, ja, ein paar Action-Szenen sind cool. Das, das habe ich auch hervorgehoben. Ich, ich fand durchaus ein paar Action-Szenen ganz nett gemacht. Ich von auch ein paar Ideen ganz cool. Aber das reicht halt nicht. Das sind dann so Einzelszenen, die ich mir vielleicht irgendwann wieder bei YouTube oder so angucke, aber nie wieder als ganzen Film.
0: Ja, ähm, ich kann deiner Kritik eigentlich größtenteils vorbeipflichten. Ich finde, ich muss gestehen, ich fand den nicht zu lang. Also Langatmigkeit ist bei mir nicht aufgetreten. Ähm, ich hatte... Ich, ich war mit meinem guten Freund Nils drin Und der, der Nils hat nach dem Film was echt Cleveres gesagt Was ich finde, dass das gut zusammenfasst Er hat gesagt, der Film fühlt sich an äh, Oder äh, es ist wie eine Klassenarbeit Ja, Du kriegst deine Aufgaben Und du machst erstmal das, was du kannst Das hat Sham gemacht Und hat dann aber keine Zeit mehr gehabt Um die restlichen Aufgaben mhm. zu erfüllen Und so hast du zwar ein paar einzelne Stärken Aber mehr wie eine Ausreichung Kriegst du dafür nicht Und ich fand, da waren deutlich... Zu sehen, was Shane Black kann. Also ich, ich teilweise mochte ich die, ich, ich mochte die Sprüche manchmal. Ich hatte das Gefühl, dass die im Originalton wesentlich besser rüberkommen als im Deutschen. Ähm, da gab's, kann man auch so ein paar Vergleiche ziehen, wenn man sich ein paar, paar Trailer sprüche im Englischen anhört und dann im Deutschen da. Im Deutschen ist es halt immer so eine, teilweise schwierig, solche cool-geil-Sprüche da irgendwie rüberzubringen finde ich. Ähm, ich fand die Action auch okay. Ähm. Aber es fühlte sich alles und nicht so durchdacht und vor allem nicht komplett an. Und äh, es gab ein paar Journalisten, die waren damals in Kanada bei den Dreharbeiten. Die haben halt davon erzählt, dass sie Szenen gesehen haben, die gedreht wurden, wo die Menschen mit zwei Predatoren gegen diesen Überpredator, gegen diesen Upgrade-Predator kämpfen. Und das fehlt ja ihnen jetzt in der Kinofassung komplett. Äh, und das, das spürst du wirklich, das merkst du. Vor allem der dritte Akt wirkt irgendwie aus wie aus einem anderen Film gerissen und dran geklatscht, fand ich. Ähm, das sind so die Sachen Die mir negativ aufgefallen sind äh, Bei den Figuren muss ich gestehen Ja, die waren allerdings redundant Aber äh, Ich podcaste jetzt echt lange schon mit Thomas äh, Und deswegen sind mir solche Komischen Typen irgendwie ins Herz gewachsen, glaube ich <lacht> Und äh, ja also äh, Kann aber ansonsten Deine Kritik nur unterschreiben also, das Im Film gibt es ja auch einen Thomas Den guten Thomas Jane Ja, der unter Tourette-Syndrom leidet. Ah, ja. ja, genau ja ja wie unser Thomas übrigens auch aber das äh, werdet ihr nicht hören weil wir das alles ausschneiden <lacht> sehr anstrengender Prozess ja. das macht er ja selbst
2: Ach so. ja Thomas ich fühle mich gemobbt ja, ähm, ja. darf ich ja, du darfst. okay äh, ich schneide okay. euch nachher raus aus dem Podcast ja. so dann wirkt das aber traurig ähm, ich habe ich hab gelernt, man beginnt immer mit was Positivem. Es ist relativ schwer bei dem Film. Aber ich, ich fand auch die Truppe, die sie da gezeigt haben, die irgendwie alle so einen kleinen Tick haben, ein bisschen verrückt sind und Klein. irgendwie Traumata hinter sich haben.
0: Kleiner Tick ist gut. Äh,
2: wirklich gelungen. Das war für mich so das Spaßigste am ganzen Film, wo ich mir wirklich mehr von erhofft und gewünscht hätte was aber nachher einfach auch wieder äh, mit diesen Zerstückelungen einfach weggefallen ist und ja es gibt immer wieder Szenen, wo du denkst so oh, ah ja nett cool und dann kommt die nächste Szene und du denkst so wo, wo ist das jetzt hin was ist passiert was macht ihr denn und äh, der, der Schnitt diesem Film ist einfach so furchtbar äh, so wie Thomas von da auch schon gesagt hatte, dass man einfach wirklich das Gefühl hat äh, die Cutter haben einfach versucht jegliches noch zu retten was irgendwie zu retten war und das war das bestmögliche Ergebnis. Vielleicht hatten sie auch drei Ergebnisse insgesamt und haben dann drei Filme geguckt und dachten sich, ach, oh, das ist jetzt der am wenigsten Schlimmste und den nehmen wir jetzt. Ähm, genau, und das merkt man halt die ganze Zeit. Die Action war nett, aber nie irgendwie so, dass sie hätte das ausreizen können, was eigentlich möglich gewesen wäre. Da kann ich nachher noch ein bisschen was zu erzählen, was ich mir gewünscht hätte. Es ähm, gab immer wieder Momente, wo ich gedacht habe, so, ja, ist ganz nett, aber da geht noch mehr. Der Humor an der einen oder anderen Stelle wirkte dann auch sehr aufgesetzt und nie wirklich äh, gut platziert. Manche Charaktere waren einfach da und du hast dich gefragt so, ja, schön, dass du da bist. Was machst du jetzt? Hast du irgendwie eine Aufgabe? Das gilt übrigens auch ja. für
0: Hunde. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Hunde, die immer wieder um, kommen und man sich denkt, jetzt aber. Ja, genau,
0: ja. genau. <lacht> Um, die,
2: die, also die Predators oder der Über-Predator, der Über Predator-Upgrade Predator nachher, tatsächlich irgendwie nie das Gefühl so, boah, der ist jetzt wirklich so finster böse, sondern, oh ja, ist halt so ein generischer Bösewicht. Und äh, der menschliche Bösewicht, da können wir nachher nochmal drüber sprechen, der hat, glaube ich, den fürchterlichsten Abgang bekommen. Ich fand das den Beste
1: war ein sein Abgang. Das oh, Beste an diesem ganzen Charakter, was sein Abgang hat. Umgelung, tut mir <lacht> leid,
0: aber, aber ich, ich, kam aus dem Kino raus, habe mit meinem Kumpel einen geraucht und hab dann die Frage gestellt, sag mal, der Bösewicht, der und down Kaugummi kaut. Wie ist der doch mal gestorben? Und ich weiß es, ich weiß es nicht mehr. Und da war ich wirklich fünf Minuten so aus dem furchtbar. Film raus. Das können wir dann aber vielleicht dann gleich nochmal im Spoiler-Part aufgreifen, ja? Ja.
2: Dann versucht der Film so auf, auf äh, äh, Krankheiten einzugehen. Ne? Also der, der Junge oh. hat halt Asperger. Ne? Und, du meinst ähm, Asperger. Dann, <lacht> dann, Tourette ist ja im Film drin. Aber auch das wird nie konsequent irgendwie durchdacht, logisch eingebettet und macht am Ende irgendwie halbwegs Sinn. Und dann kommt das Finale. Ja, dann kommt nach dem Finale das weitere Finale. Ja, das ist dann furchtbar. Und dann ist der Film zu Ende.
0: Ja, aber natürlich mit äh, dem mit, mit der Option, dass ein zweiter Teil auch kommt. Äh, aber nach genau, dem, ja. Da ja. wird niemals... Ein Ziel. Eine Vor Frage. allem
1: hat Predator Upgrade so seit Independence Day Wiederkehr für mich so das schlechteste Setup für einen nächsten Film überhaupt gehabt. <lacht> Es ist noch nicht ganz ja. so... Sie haben noch nicht, wie bei Independence Day 2, in die Kamera gezwickert und gesagt bald geht's weiter, Leute, in Space, aber <lacht> ähm, es war auch schon sehr, sehr, sehr enttäuschend.
0: Ja, aber gibt's, mittlerweile, gibt's mittlerweile auch nur einen Hollywood-Film, der nicht damit endet? So, Leute, Fortsetzung? Also...
1: Ja, aber nicht so, nicht so, nicht so unbeholfen nicht so und ja und ja. auch so, so so uninspiriert wie dann ich, da doch. Ja. Da, da muss
0: ich jetzt hands down gestehen, als die Szene, die letzte Szene kam, auf die wir dann auch im Spoilerpart noch mal genau eingehen werden hoffentlich, muss ich gestehen, dass die hat mir gefallen, weil ich die so dämlich fand, dass ich sage, ey, also um <lacht> sowas umzusetzen braucht man schon braucht man Eier wirklich, braucht man große Eier, Gratulation habt ihr habt ihr bewiesen wirklich.
2: Ja.
1: Da sprechen wir gleich nochmal drüber, ja. das, das, da gibt es viel drüber zu diskutieren
2: Also ich glaube, wir können alle drei keine empfehlen nein,
1: nein, leider und überhaupt nicht ähm, ja. Sie hat selbst für ein, hey, paar Leute treffen sich, wir trinken ein paar Bier und gucken Predator nein, nein, Selbst, das selbst nicht. dafür ist er dann teilweise einfach zu, streckt sich, also für mich hat er sich zu sehr gestreckt, das war für mich mein Hauptproblem Klar, Blut-Action, vielleicht trinkt man dann so viel, dann, dann ist einem das egal, aber ich will nicht da sitzen und mich langweilen.
2: Oh, man kann, man kann ein gutes Trinkspiel draus machen, jedes Mal, wenn ein schlechter Schnitt kommt. <lacht> aber man überlebt den Film, glaube ich, nicht.
0: <lacht> okay,
1: ähm... Ja, ähm, vielleicht jedes Mal, wenn ein etwas aufbloppt, was vorher nicht da war oder jemand spurlos <lacht> verschwindet oder genau. so. <lacht> Ja,
0: jedes Mal, jetzt habe ich noch jedes, mal so mal, sich, jedes Mal, wenn man sich denkt und so denkt, hä, eintreten. Genau.
2: Und ungelogen, ich saß wirklich im Kino äh, relativ in der Mitte. Ich glaube, viele hinter mir haben gedacht, ich habe auch Tourette, Und ich saß Hast auf meinem ja. Stuhl und und habe zwischendurch einfach immer wieder so diese Bewegung gemacht, so für mich, hä. Also die Arme nach vorne irgendwie ausgestreckt und ich, hä, was ist denn jetzt passiert? So ja, ich, und äh, es gibt wirklich wenig Filme, wo ich im Kino sitze und mir an den Kopf fasse und denke, boah, aber da ist das öfter vor. Ja.
1: Ja, deswegen lässt einen der Film auch entlässt einen der Film auch einfach so unbefriedigend, weil man die ganze Zeit das Gefühl hat, ich habe hier gerade ein paar Szenen verpasst. Für ja. ja. dich kurz rausgezont oder so, hatte ich ein Blackout, ich weiß es nicht. Aber allein dadurch kann sich ja auch nie irgendwie sowas einstellen wie ich bin jetzt drin, ich mach jetzt mit, scheiß drauf auf Logik, sondern jetzt geht's rund, ich hab einfach Spaß. Das, das schafft der Film halt nie, du kommst halt nie rein, weil du immer wieder rausgeworfen wirst durch Hä?
0: Was? Ja. ja, also 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 ich bin, ich bin ja auch kein... Was? <lacht> Okay, <lacht> wir haben es verstanden okay. <lacht> <lacht> Wehe, ja. ich, ich, ich find, Wir sollten uns Thomas. nicht darüber lustig machen ja. Okay, übrigens, ja. ich. ich ich bin ja niemand, der bei Filmen jetzt so auf die Logik schaut Also im Logiklöcher ist mir halt egal Aber wenn ich einen Film gucke und beim ersten Mal mir halt so Logiklöcher auffällt, Ist es immer halt dafür ein gutes Zeichen, dass der Film mich von der Geschichte her ja nicht bekommen hat mm. ähm, Aber auch das ist äh, was für unseren Spoiler-Part ähm, Bevor wir den aber starten, äh, würde ich gerne noch mal Bisschen was zur Gewalt von euch wissen wollen. Ähm, denn der Film ist FSK 16, ist aber, mhm. ich glaube, da gehen wir der Chor, <lacht> ist ziemlich brutal. Ne? Ziemlich brutal, ja. Ja? ja. Da
1: enttäuscht er nicht. Da war, glaube ich, das war so eins der, der größten der größten Aspekte am Film, wo vielleicht viele Leute, die sich darauf gefreut haben, am meisten Angst vor haben, dass er da enttäuschen könnte dass er nicht gewalttätig genug ist. Ja. Und da eintäuscht nicht.
0: Wobei, also ich, ich muss ja gestehen, ich finde die fsk 16-Freigabe finde ich in Ordnung, weil die Gewalt immer ironisch gebrochen wird und so übertrieben ist. Also es gibt ja Szenen, da werden irgendwie drei Soldaten auf einmal irgendwie geköpft mit irgendeiner Apuna und solche Sachen. Ähm, da ist die Gewalt im ersten Predator ganz anders, weil die wesentlich radikaler und härter wird wirkt. Was in Predator Upgrade da abgeliefert ist, ist finde ich, ist halt so splatterige Cartoon-Gewalt.
1: Ich finde ja, auch, das, das ist nicht... FSK 18 finde ich immer dann gerechtfertigt, wenn es wirklich verstörend wirken kann in der Form. Ja. Ähm, und das, das, das tut es bei Predator Upgrade, finde ich, auch einfach dech, deswegen nicht, was Comic-Gewalt ist. Klar, da zerfetzen Leute und da äh, werden Köpfe ja. abgehackt und so, aber Davon kann man halten, was man will. Ich finde, man kann das durchaus auch angreifen und kritisieren. Es ist humoristisch unterlegt. Viele von den Gewaltsequenzen sind die Szenen, sind Szenen, wo man lachen soll oder sich amüsieren soll irgendwie darüber, wie bescheuert mhm. gerade jemand vielleicht äh, gestorben ist, auf welch blutige Art. Ähm, es gibt tatsächlich am Anfang des Films eine Szene, wo Blut sogar mal richtig cool eingesetzt wurde, fand ich. Ja. Ähm, das war so die einzige Szene, wo die Gewalt so ein bisschen das Gefühl, also das Gefühl von richtiger Gewalt inne hatte, von das ist das ist finster und der Predator macht einem dadurch ein bisschen Angst, aber da das sonst komplett auf einfach rausfällt, finde ich die
0: 16 eigentlich auch in Ordnung. Und vor allem die ja. Gewalt ist ja meistens schnell vorbei, also die Kamera hält ja nicht Ewigkeiten drauf. Mhm. Mal abgesehen jetzt von der Anfangsszene, die natürlich ja schon, da sieht man schon ein bisschen länger Gewalt, aber ja. Thomas, hast du noch was zum Thema Gewalt im Film? Äh, Nö, eigentlich wurde jetzt alles gesagt Okay, äh, habt ihr sonst noch irgendwas, was wir spoilerfrei behandeln können? Weil ansonsten können wir in den Spoiler-Teil gehen, auf den ich mich schon unglaublich freue <lacht> Ja, unbedingt ja,
1: Guckt euch Predator Upgrade an, um unseren Spoiler-Part zu hören
0: ja, ja. Das Oder
1: könnt ihr euch einfach so an, weil es lohnt sich nicht, den Film anzuschauen
0: <lacht> Gibt es einen Grund, Predator Upgrade zu gucken? Genau, den einzigen Grund, den es gibt, ist, dann könnt ihr nämlich diesen Spoiler-Teil so. yeah. Okay, also, Spoilerwarnung ist damit ausgesprochen mm. Ich, ich fange gleich mal an mit einer Frage, die ihr mir vielleicht beantworten könnt Wie lange braucht ein menschlicher Darm, um Predator-Technologie zu verdauen? <lacht>
2: Das habe ich mich tatsächlich auch gefragt Weil zum Anfang schluckt er das Ding Einfach runter Und geht dann irgendwo äh, hin wir, wir, schon, wir, schon, dann wir
0: sollten für all die Die der Film egal ist Und einfach nur wegen unserer Stimmen das hören ja, okay. Erzählen, wovon also. wir reden
2: <lacht> ja. Genau, also diese, diese Kugel Die halt die Predators unsichtbar macht Das wird dann einfach so dargestellt Als wenn sie diese, diese Kugel technologisch brauchen Um den uh, um die Unsichtbarkeit herzustellen Und die klaut er ja vom Predator Und schluckt sie dann runter Genau,
1: die Hauptperson. Ja. Schafft es am Anfang ein paar de, ähm, Dinge der Predator-Rüstung irgendwie zu klauen? Die Maske kriegt er, diese Kugel kriegt er und ähm, für, den, für den so, so, einen, so einen Unterarm nennt ähm, man das Unterarm-Ding, was sich um den Unterarm schließt. Vorrichtung:
2: Unterarmschutz.
1: Unterarmschutz, ähm, genau. Oder PC genau
2: ich, auch er, er ist ja in Südamerika, ne? Und äh, er braucht ja eine Weile, bis er dann wieder in den USA ist und wird er dann auch interniert und dann verhört und ich glaube, das ist schon eine Zeit, die dazwischen liegt einfach. Und dafür geht noch mehr Zeit, indem sie dann irgendwann da wieder zu den zu der Heimatstadt fahren und dann plötzlich muss er kacken <lacht> Und diese Szene ist so aber witzig banal. Dass er wirklich so, so rumläuft und so, na la la und jetzt machen wir das und das. Oh, ich muss mal kacken. Das ist klar. <lacht> Ich, ich,
0: ja. Das passiert mir auch ständig. Obwohl,
1: warum schickt er überhaupt die Predator-Maske und das Unterarm-Ding, was sich um den Unterarm schließt, ähm, an seine Ex-Frau und seinen Na, Sohn?
0: na, das, das, das Nein, nee, nein, nein, das schickt er ja
2: ins Postfach Ach so. das Postfach, Was dann nicht mehr bezahlt ah. worden ist und deswegen ja, aber, Warum tut aber er, er das? Warum
1: lustigerweise... benutzt er die Kugel nicht, um sich unsichtbar zu machen und vor nein, den
2: ganzen Militär abzuhauen? Diese, diese warum schluckt er sie? Das ist schon so geil zum Anfang weil er gibt dieses Paket, seinen Rucksack dem Typen und sagt halt, ja, du musst es unbedingt da und da hinschicken, zeigt seine Waffe und das war's dann. Dann geht der Typ nach hinten und weiß, wo es hingeschickt wird, dass er das in so einen Karton einpackt, weiß, dass er sich die Maske nicht selber unter den Nagel
0: reißt und so. Hä? Nein, 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 nein er schickt, Der Typ schickt das nicht los äh, wegen der Waffe, sondern wegen diesem Unsichtbarkeitsding. Weil, weil er sieht die Waffe und reagiert ja dann, eher so also, er sagt, ja, mir doch egal, und dann macht er sich doch unsichtbar. Yeah. Und er schreckt und ja, aber schreckt das ist ihn. doch,
2: das macht doch gar keinen
0: Sinn. Doch, das macht voll den Sinn, das macht voll den Sinn. Das, das Sinn. Ist
1: Ich finde <lacht> aber tatsächlich, das war eine der ersten Szenen, wo man sich das erste Mal gefragt, also gar nicht mehr für den Logiklücken, sondern allein vom Schnitt, wo man sich das erste Mal gefragt hat, wo befinden wir uns gerade? Ja. Er, ja. er ist da in, in, in Südamerika oder wo auch immer er war und schickt diese Sachen los und klar, ne, soll er machen, mal schauen, was passiert. Schnitt. Wir sind an einem gesamten, komplett anderen Ort. Man hat jede Form von Zeitlichkeit verloren. Man weiß nicht mehr, ja. was los ist. Man weiß nicht, was mit diesen ganzen Figuren geschehen ist. Sein Team, was am Anfang vom Predator, der auf der Erde landet, also der Film fängt ja an mit der Predator wird vom anderen Predator gejagt. In Space. Mhm. Und die Szene sah geil aus. Ich wusste zum Beispiel Richtig. gar nicht, dass der Film in 3D ist. Als wir bei der PV die 3D-Brillen gekriegt haben, dachte ich mir, oh. Und diese erste Szene sah cool aus, auch in 3D. Ähm, und dann stürzt der dann ja, war die war eigentlich schon fast die beste Szene mit ähm, und dann stürzt der Predator auf der Erde ab und bringt das Team von unserem Hauptcharakter um und er sagt auch im Laufe des Films ja immer wieder mein Team mein Team ich habe mein Team verloren von dem Team sieht man zwei Menschen war das sein ganzes Team ähm, was passiert? Ich, das, das, das war so für mich der erste Moment. Es gibt dieses Setup mit dem Team von ihm, was umgebracht wird. Er hat diese Technologie, entkommt dem Predator auf irgendeine Art, ähm, ist dann in, einem, in einer Bar und schnitt, wir sind wohl komplett anders und es ist alles vollkommen egal. Ja. Und das, das passiert in dem Film ständig.
0: Ja, also ich mhm. finde, der Film hat wirklich Probleme damit, wenn es darum geht, einem zu suggerieren, wie viel Zeit ist vergangen und wo sind ja. wir. Das stimmt. Ja, ja, ja. 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 Und also ich hatte, wie gesagt, als er dann diese Kugel dann irgendwann auskackt, was natürlich auch begleitet wird mit ein paar Witzen, äh, hatte ich schon ja, hatte ich so das Gefühl so, ach ja stimmt, die gab es ja auch noch, weil ich da schon das Gefühl hatte, dass das so ein typischer Film ist, der ganz viele Sachen andeutet, ohne sie aber zu benutzen. Ein schönes jo, ein schönes, auch so. ein schönes Beispiel ist der Jacob Tremley, spielt ja den Sohn des Helden, äh, der halt äh, ähm, Autist ist. Und es gibt eine Szene, das ist eine der ersten Szenen, da äh, da sind ein paar Raudis und die ver, die verwüsten halt so ein paar Schachbretter. Und der kleine Junge, klar Autist, wir kennen das, das wurde schon ziemlich mal im Film gezeigt, ohne Probleme stellte die Schachbretter und die Figuren wieder ganz akkurat, so wie es vorher stand, dahin. Und ich dachte mir, okay, das muss ja irgendwie wichtig sein, ist es aber nicht, es spielt keine Rolle. Ähm... Und übrigens auch ganz nett zum so Thema Logikloch ist die Szene davor, wenn dann diese rauisten Feueralarm auslösen und der kleine Autist dann irgendwie da so zusammenschreckt, ja, er aber am Ende des Films keine Probleme hat, wenn um ihn alles explodiert. Mehr. Es ist ja. vollkommen egal. Es genau, es ist ja. total dramatisch,
2: er fliegt rum, er ist vollkommen rausgerissen aus seinem normalen Alltag, was ja eigentlich das Krankheitsbild ja umfasst. Und das ist überhaupt kein Problem mehr, hat keine Attacken mehr, fasst sich nicht mehr an den Kopf oder Aber sowas. da ist, ist ja schon Belegung.
1: klar, dass er ein Superheld ist. So, yep. also deswegen zum Beispiel diese Schachbrettszene, so, so, ja, so random sie auch irgendwie war, die hatte zumindest die Verknüpfung da, dass man das erste Mal merkt, okay, er hat halt diese besondere Begabung, und der Film stellt Autismus dann ja auch sehr stark als Superpower dar als neue Evolutionsstufe des Menschen. Ja. Ähm,
0: äh, äh, äh. Es
2: ist, es, die, die Idee dahinter ist ja auch irgendwie nett, aber.
0: Ja, aber ja. ich, also ich finde, diese Schachbrettzähne hätte er es nicht gebraucht, weil er dann irgendwann er kurz Zeit später dieses äh, Predator Equipment bekommt und es schafft ohne Probleme, ja. das zu aktivieren und damit rumzuspielen.
1: Ja, der Film ja. hat viele. Das, das ist halt eine Idee. Ich schätze, es war einfach eine Idee von wegen, wie können wir am Anfang zeigen, dass er. Ähm, dass er, dass er autistisch ist, ja, aber dass er diese, diese Gabe besitzt auch irgendwie. Und da, dann ich hatte eh das Gefühl, Predator Upgrade war ein Film, dessen Drehbuch im Laufe des, des Filmprozesses irgendwie geschrieben und ja halt auch sehr oft umgeschrieben wurde. Und da ich glaube, da wurden einfach sehr viele Szenen komplett obsolet, aber man hat sie halt drin gelassen, weil warum nicht? <lacht> Passt ja doch irgendwie. Ich habe da,
2: hab da auch ein paar Beispiele für, weil gleich zu Beginn wird ja dann der Bösewicht eingeführt, diese Kaugummi-Kaune. Ja. Und ähm, danach ist er wieder weg. So, wo du denkst so, okay, was machen die jetzt da? Und äh, untersuchen die das jetzt noch? Von wem kommen die denn überhaupt? Ist das eine Regierungsorganisation? Sind das irgendwie Söldner? Ähm, die, die, machen, die finden ja nachher auch eine wirklich eine absurde Erklärung dafür, warum sie die Predators verfolgen. Äh, äh, Klimaschutz. <lacht> <lacht> Und ähm, dann, dann wird die, die, die Wissenschaftlerin eingeführt. das, heißt, ja. Und das ist ja... Das ist ja wirklich eine bescheuerte Szene Vor allem, wie sie nachher erklärt, warum sie ausgewählt wurde Also sie kann ja übrigens auch kämpfen Und ist total fit und so Und, äh, und, und sie ist ausgewählt worden Weil sie einen Brief an den Präsidenten Als Kind ja. geschickt hat Dass sie unbedingt, wenn es den ersten Kontakt gibt Das untersuchen ja, Gut,
1: wird. Das hat halt sonst keiner gemacht Und da wussten sie halt nicht, wen sie sich richten soll. Also Ja gut, sie hat, sie hat geschrieben hat Jetzt den haben wir Alien-Kontakt
2: Genau, und es wird dann gesagt, so, dann hat sie irgendwann ihre Arbeit eingereicht und ein Computer hat die Verbindung mit
0: diesem Brief gefunden. Aha. Und sie musste ihren Hund zu Hause lassen.
1: Was? Ja, ja, <lacht> ja scheinbar. Wer weiß auch nicht, ihr Hund. Wer weiß. Aber wir wissen es einfach und, nicht. Und,
2: und, und dann noch Nummer drei: Nummer drei noch. Dann sind sie ja nachher in dieser Basis, wo dann der Predator nachher ausbricht. Da, da würde ich nachher gerne was zu Action noch äh, irgendwie mit einfügen. Und da, da ist ja dieser andere Wissenschaftler, dessen Name ich schon... Es ist auf jeden Fall... Gar nicht, auf jeden Gary Fall, Buseys
0: Sohn. Genau, Gary Buseys Sohn, ja. äh, Jack ah, ja, Busey ja, ja. Und genau. Gary Busey spielt einen der, in Anführungszeichen, bösewichtigen Predator 2. Und der spielt auch, glaube ich, den Sohn dieser Figur wohl.
2: Ja. Und der, der wird dann auch eingeführt und hat irgendwie so ein paar Szenen und danach ist er einfach
1: weg. Naja, er, das, das, das war auch eine Szene mit ihm... Ähm, mit, mit, mit Jack Busey, ähm, der, wenn sie dann in, in dieser Facility sind. Und ähm, der Predator ist sediert, sie haben ihn gefangen, sie wollen äh, als Wissenschaftler herausfinden, ja wie ist die DNA-Zusammensetzung des Predators, wo sie dann ja auch auf die Erleuchtung kommen, dass dieser Predator menschliche DNA besitzt. Ähm, dann gibt es das Mayhem, wo der Predator aufwacht und die alle umbringt. Und Olivia Mann als einzige fliehen kann, dann guckt sie nochmal in den Raum rein und Jack Busey ist da und guckt raus und sagt, ja, bring den Predator um. Genau. so also, nur so, man sieht nur so einen Kopf vom Fenster, ja, bring den um. Warum lebt der noch? Wa warum? Was? Warum ist er nicht komplett verstört und warum soll sie warum den Predator umbringen? Soll sie jetzt
2: dahin, genau, warum soll sie jetzt dahinter rennen und den Predator umbringen? Oder zurückholen. Aber <lacht> sie macht das ja
0: auch. <lacht> ja, sie, sie <lacht> ja, sie macht's auch. Und, und soll danach umgebracht werden dafür. Ja. Aber ich meine, allgemein, äh, diese Sache mit dem gefangenen Predator ist ja im Grunde auch nur ein Mangel an Kommunikation. Denn am gegen Ende, so im dritten Akt, kommt ja raus, der ist eigentlich gut. <lacht> der wollte ja. der, der wollte den Menschen ja. helfen. Ist scheiße gelaufen, ne? Mit der Ankunft.
1: <lacht> Aber auch, ja. Und? Das war für mich auch tatsächlich ein Problem, das, also ich fand, wie gesagt, ich fand auch die Idee, okay, dass der Predator den Menschen helfen will, ähm, ich fand auch den, den Grund dafür ganz cool, da werden wir sicher auch gleich noch drauf eingehen, ähm, aber was mich zum Beispiel daran wirklich gestört hat, war, dass sowohl dieser Predator den Menschen eigentlich helfen will, als auch der Super Predator gar nichts gegen die Menschen haben. Der Super Predator jagt den Predator... Und der andere Predator will den Menschen helfen. Das heißt, die Menschen sind eigentlich gar nicht gejagt in diesem Film. Und ich finde es eigentlich eher spannend, wenn diese so Söldnertruppe gegen einen Predator kämpfen muss, der sie aufs Erbittlichste jagt und sie werden auf jeden Fall sterben, wenn sie, wenn sie nicht gegen ihn kämpfen. Alle Figuren in diesem Film hätten die ganze Zeit weglaufen können, wäre okay. Wenn nichts passiert ja. Und das trägt, das, das nimmt halt schon stark von der
0: Spannung einfach weg Vor allem, was was ich halt schade fand Im ersten Teil Ja, sterben die so nach und nach und nach So ten little Indians mäßig Und in Upgrade Passiert das innerhalb von gefühlt fünf Minuten da am Ende ja. also da, ich dachte schon so, ey, warte mal, überleben die etwa alle Oder die meisten, dann wirklich so innerhalb von fünf Minuten Zack, 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 Na, zack, zack Ist dann nur noch los. der eine äh, übrig ist Und mit, mit glorreicher gegenseitiger Erschießen Wobei, okay, das die, Se die Szene, Szene war geil <lacht> Die Szene war geil, sorry, immer war super ja. Das
1: um, war eine Shane-Black-Szene Fand ich total ja, ja. Diese, diese absurde, groteske Situation Wie sie sich beide ja. Diagonal gegenüber hängen Schrägstrich schräg liegen und sich gegenseitig erschießen Weil sie auf jeden Fall sterben müssen ja. Das ist einfach irgendwie romantisch aber Nein. auch ganz schön fettig. Ja. Ähm, was haltet ihr denn von, von, von der Erweiterung der, des Predator-Mythos, sage ich jetzt mal? Weil um, ja schon in dem Film die, die ja. Idee reinkommt, dass die Predator nur deswegen auf die Erde kommen, auch so oft in letzter Zeit, weil die Predator wissen, dass die Erde bald der de, de Gar ausgemacht wird durch Klimawandel und so weiter. Die Erde ist bald hin, die Menschen sind bald tot. Und die Predator sammeln ähm, das Rückgrat von einem besonders starken Krieger deswegen, weil sie daraus die DNA von diesen starken Kriegern herauskriegen, um ja. sich selbst zu modifizieren.
0: Da habe ich im Kino geweint. Ähm, ich bin einfach Vor kein Freude. Freund davon. Nein. Äh, also. Ich bin kein großer Fan davon, wenn solche Mythen so komplett immer weiter ausgebaut werden. Und ich fand gerade das Schöne am ersten Predator ist halt, du weißt oder du erkennst irgendwann eh, der, der, der jagt halt wirklich als das ist ein Trophäen für für ihn. Das siehst du ja auch im zweiten Teil, wenn du dann halt das, das Raumschiff siehst mit den anderen Trophäen. Ähm, und diese Erklärung, nee, ich sag mach das alles für die DNA, das ist so. Nee, sorry, das, das, das ist, fand ich doof. Ja. Ähm, ich weiß, es gibt dank der Comics und was ich, Videospiele, gibt's auch, wird, wird auch dieses diese Predator-Welt ist schon längst ausgebaut und äh, es gibt verschiedene Rassen und und wie sie alle heißen. Aber ich mag es, wenn dieser Mythos immer eine große Unbekannte hat und das äh, wurde bei der Predator-Upgrade ordentlich mit Füßen gestoßen. Deswegen fand ich das ziemlich meh.
1: Ich kann das auch total verstehen, aber vielleicht liegt es daran, dass ich jetzt nicht so in diesem ganzen Predator-Franchise so unheimlich investiert bin. Ich fand das tatsächlich, war für mich einer der positivsten Aspekte am Predator Upgrade, dass sie halt dieses Universum ausgebaut haben und sie die Motivation der Predator so ein bisschen ausgebaut haben. Ich hätte nicht das Gefühl, dass der Film aussagt, die Predator machen das schon immer so und die Predator jagen nur, und weil, weil sie die DNA von irgendwie Superkriegern raushaben wollen. Ich hatte schon das Gefühl, die machen das, weil sie Trophäen sammeln wollen, das cool finden, aber sie machen das halt auch noch. Irgendwie. Deswegen reißen sie halt die Köpfe mit Rückgrat ab und so weiter. Das, nur, das fand ich grundsätzlich ganz aber, interessant. Aber, ja. es, hatte halt kein, kein, es ist auf nichts hinausgelaufen. <lacht> das war das Problem. Aber ja. der Ansatz, den fand ich ganz interessant. Ich
0: habe mich halt nur gefragt: die haben halt so eine erweiterte Technologie. Die können doch bestimmt diese DNA auch holen, ohne Leuten, die. Schädel mit seinem Wirbelsäule ja, raus. Ja, natürlich. Zu du musst ja, aber auch ne?
1: Arbeit und Spaß irgendwie vereinbaren. <lacht> ne? <ist> ja
2: schon... <lacht> ähm, was ist denn eigentlich alles Kanon in der Geschichte? Sind die AVP-Filme Kanon?
1: Aber mhm. wurden die. Also ich ich habe es selbst nicht gemerkt, aber ich habe es in einer Review gesehen. Da hat einer gesagt: In Predator Upgrade kommt der Stab aus Alien vs. Predator 1 vor. Das uh, heißt, es muss Canon sein.
0: Es ist. Ja, stimmt, so ein, ja. so ein Stab kommt es zum Es ist Einsatz, vielleicht ja. einfach so wie bei Predator 2, dass irgendein so Ausstattungsfuzzi gesagt hat, so, ach, das bist ein netter Gag. Ja, und deswegen meine Bitte an, an, an Ausstattungsfuzis, lasst es. Ja, hast du? <lacht> ihr, ihr, ihr löst damit ja, also, eine Lawine los. Bitte lasst es.
2: <lacht> also ich hätte jetzt gesagt, wenn das auch Kanon ist, dann weiß man, dass halt die Predator schon sehr, sehr lange die Erde besuchen sich und los. sich nicht offensichtlich weiterentwickelt haben und jetzt plötzlich die menschliche DNA für sich entdecken und sagen, hm, das ist aber nett. Ja, und aber ist fancy. der Upgrade-Predator,
1: ist das ein Predator, der ja geupgradet wurde durch DNA von... Äh, von ja, von Arnie. Sieht man ja, ich, ich weiß nicht, weil ich in Predators, der ja durchaus <lacht> canon ist, tauchen ja auch schon große Predator mit Predator-Hunden auf und so. Also, ey, äh, das ist das... das ich habe das nicht so ganz verstanden, ob der große Predator irgendwie einen Hybriden darstellen soll, obwohl ja der Kleine, der den Menschen hilft, der eigentliche Hybrid war, weil der hatte ja menschliche DNA, wo ich aber nicht genau weiß, was dem Predator das bringen soll, menschliche DNA zu besitzen, also was macht, wo macht ihn das besser. Ich habe einfach gesagt, deswegen ich mochte diesen Ansatz, der, der aber Film die, hat die Ausführung kein, ja, war der, genau. Der
2: Film hat dafür keine Antworten und ich, ich finde, dann hätten sie lieber bei Mythos bleiben sollen ja. und irgendwie den Predator als eher sehr 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 konzentrierte Figur darstellen sollen, der einfach sehr gerne auf die Jagd geht und sich immer wieder den Herausforderungen stellt und quasi in der ganzen Galaxie äh, Wesen sucht, mit denen er sich messen kann. Hm. Also einfach diese, diese Competition. Und da findet er scheinbar auf der Erde genug Möglichkeiten mit. Und das macht halt Spaß. Aber jetzt da so wird es dargestellt von wegen... Also es wurde ja auch so suggeriert, als wenn äh, wenn die Erde sich ja weiter erwärmt und Klimawandel voranschreitet und wieder alle tot sind, dann kommen die Predator nachher und fühlen sich hier total heimisch und bauen vielleicht eine Kolonie auf. Ein also das traurig, wurde ja auch so dargestellt. Auch. Ähm, das macht ja auch keinen Sinn. Also was sind denn dann die Predator? Sind die jetzt Kolonisten... Sind sie jetzt nur reine Jäger? Sind sie Wissenschaftler? Wollen sie sich evolutionär weiterentwickeln? Also, mh? Vielleicht
1: sind sie halt einfach nicht alle gleich. Jeder, jeder das Pred, es gibt dann. Das fand ich, deswegen fand ich die Grundsatzidee, dass er den Menschen helfen will, der Pratt irgendwie ganz witzig. Weil das so ein bisschen ein Bild auf die Predator-Rasse halt geworfen hat, von wegen, naja, scheinbar gibt's auf der Predator-Welt da auch einfach wie bei uns so ein paar Konflikte. Es gibt halt, wahrscheinlich gibt's diese klassischen Krieger, die sagen, nein, wir Predator gehen schon immer im Universum durch die Gegend und bringen alle um, außer die, die wir nicht umbringen können. Dann gibt's aber die Hipster-Predator, die sagen, nein, wir müssen diese minderen Rassen schützen. Wir können nicht immer auf DNA-Harvest gehen. Und ich schätze, das war einer von denen
0: Wobei, wobei
1: oh. Im shane black Bread universum wäre das, glaube ich, gar nicht so unrealistisch Dass das wirklich so und sein
0: könnte Wobei in den ersten beiden Teilen ist ja schon deutlich gemacht, wird, dass der nicht wahllos tötet Also er tötet äh, ja wirklich nur ja. Gegner, die er für ebenbürtig hält Oder grob gesagt Leute mit einer Waffe ja? oh. äh, Aber ich glaube in Predator 2 zum Beispiel gibt es eine Szene, da ist eine Polizistin, die bedroht den Predator mit einer Waffe Und er... Und die die ist schwanger. Ist schwanger, das sieht er halt also. mit seiner komischen Super-Ultra-Vision da Und dann lässt er sie in Ruhe Also die ha also in den Vorgängern ist schon deutlich geworden Dass die so eine Art Kodex haben ähm ja, Aber
1: trotzdem gibt es auch sicher Dann Predator Die dann kon komplett Äh gegen Gewalt sind und dann auch diese dieses dieses super hab, übermännliche was, Messen. Das nicht sind die brauchen. Veganen.
2: Was haltet genau, ihr von so
0: folgender Theorie? Es gab letztens ähm, auf dem Predator-Planeten eine Wahl und hier hat einen Predator gewonnen mit einer komischen, äh, <lacht> und der komischen orangen topie und er hatte den Slogan <lacht> Make Predators Great Again. Ja, und genau. er hat dann gesagt: Ja, wir werden unser, unser DNA upgraden, ja, yeah, and the humans will pay for it. <lacht> wir brauchen den Autismus der Erde, <lacht> ja. denn
1: nur so können wir zu den wahren Predator. Überwesen werden. Ja.
2: Also, wie man einfach schon feststellt, das ist nicht zu Ende gedacht, das führt einfach ins Nichts ja.
0: so und ja. Aber äh,
2: es bringt mehr Fragezeichen andere als andere Fragezeichen.
0: jetzt müsst ihr mich beide nochmal aufklären, weil ich es war nicht gelogen. Ich hatte nach fünf Minuten nach dem Absprung schon vergessen, wie der Bösewicht gespielt von Sterling K. Brown, kennt man vielleicht aus dieses Ass, stirbt. Wie stirbt der nochmal? Der guckt nach links und will gleichzeitig schießen
2: und hat ja auf der rechten Schulter die Waffe. Und ballert sich damit einfach selber den Kopf. War auf. das
1: eine Predator-Waffe? Was war das für eine Waffe? Yeah. Der, 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 der rennt nämlich am, am Ende irgendwann ins Bild und der hat auf der rechten Schulter diese sich selbst bewegende Knarre. Genau. Ja, und dann
2: die ist aus, aus Teil okay. 1. Und
1: dann guckt er nach, und zwei guckt zwei er nach links auf. und die Waffe auch. Und er schießt sich selbst. Das ist so, so eine bescheuerte Szene. In einer solchen Millisekunde. Ich kann total ja. verstehen, dass du das verpasst hast. Du blinzest das und so das ist eine weg.
2: Se eine Sekunde, ja. genau. Und dann ist es weg. Schade, das klingt irgendwie witzig, bin ich. Ehrlich.
1: Ja, ich gesagt, ich fand den Abgang durchaus, weil ich dachte mir die ganze Zeit, ich, ich, ich persönlich brauche diese Figur nicht. Ja. Ich habe das auch irgendwie in der Kritik irgendwie versucht, damit zu verpacken, dass ich geschrieben habe, die, die, die Menschen treffen auf noch nicht sagendere Menschen und das sind im Prinzip die Bösewichte. Diese diese ganze Figur von dem Herrn Sterling ähm, wirkte auf mich nachträglich reingeschrieben in den Film so Wir brauchen noch eine menschliche Antagonistenfigur. Wir brauchen irgendeine Figur, ähm, weil die Predator ja die, diese Menschen, also unsere Haupttruppe, gar nicht wirklich eigentlich jagen. Ähm, brauchen wir eine Figur, die irgendwie für noch ein bisschen Gefahr sorgt. Die jagt dann eigentlich wirklich. Aber, und
2: lass den in Kaugummi ja. kauen und sieht, das, noch. Das, ja, sieht das, das, er noch
1: böse aus. Aber das und da macht er aber trotzdem Witze. Ja. Aber dann ist er dann doch wieder böse.
0: Das ist das, ist das Krasse, weil wenn man die Figur auf dem Blatt Papier liest, ja, dann könntest du auch annehmen, die gehört zu der Truppe der Helden.
1: Ja, wirklich, total. Ich dachte auch, ja. um, hier und sagt, okay, die, die werden sich schon noch verbünden. Ja. Und dann gibt es diese Szene, wo er mit Jacob Trembley spricht, wo sie ihn dann, äh, wo sie Jacob Trembley entführen wollen. Ähm, und da ist er erst sogar fast ein bisschen sympathisch und dann, dann switcht er halt um und wird böse. Und klar kann man das irgendwie so interpretieren von wegen, naja, er spielt das dem so ein bisschen vor. Aber es wirkt in dem Film nicht so. Es wirkt einfach, als würde die Figur... Vielleicht leider zieht der Schizophrenie. Jede Figur hat ja irgendwas in dem Film. Ähm, sie passt, passte für mich einfach in diesen gesamten Film nicht rein. Sie wirkte so total angeklatscht. Und deswegen fand ich den Abgang ja auch so toll. Weil für mich hatte der, hat der Film das fast damit kommentiert, wie nutzlos diese Figur war. Zack, einfach weg. Was? Und das war an, an Predator Upgrade eh noch einer der positivsten Aspekte. Ich hatte schon ab und zu das Gefühl... Der Film kritisiert sich selbst teilweise hier und da, gerade in solchen Szenen, wo er selbst anerkennt, ja, das ist Blödsinn und das ist Scheiße irgendwie <lacht> und das äh, behandeln wir jetzt auch so.
0: Welche Szene mir übrigens zu denken gegeben hat, wo ich dachte, ich würde gerne nochmal zurückgehen, weil mich das Schicksal einer Figur interessiert, um es mal so zu nennen, ist, ähm, wenn die Ex-Frau des Helden besucht bekommt von zwei so Regierungsbeamten. Und dann kommt dieser Upgrade-Predator und netzelt diese zwei Typen wirklich auf brutalste Weise nieder. Und ich ja. denke mir, und dann ist die Szene zu Ende, ich denke mir so, okay, was ist mit der Ehefrau? Die stand gerade eben gefühlt drei Meter neben diesem vier Meter großen Predator und es wird nie wieder darauf eingegangen.
1: Ihre letzte Szene ist doch die, wo sie das... Ähm wo sie mit, mit ihrem Mann telefoniert Und sagt, dass er abhauen soll Und dann äh, schmeißt sie das Handy mhm. in den in genau. den Mixer da rein oh, dann Und dann sagt sie Und dann sagt sie, noch sie noch noch auch, You fucked with the wrong family Und dann kommt sie nie wieder
2: Nee, nee, das ist, das ist die vorletzte Szene Nee, nee, da, danach kommt ja noch die, 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 die Genau, mit im, Szene, im Keller dann, genau. Ach, da kommt sie noch Ja, 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 ja. Aber sie ist, kann ist ich ja mich nicht mal mehr Sie ist ja nicht mal mehr in der Endszene zu sehen um irgendwie so darzustellen, ach, sie hat überlebt, sondern es wird einfach, die ist jetzt verschwunden.
1: Sie hat ihren Zweck erfüllt.
2: No. Aber um nochmal auf den schlechten Schnitt zu sprechen zu kommen, die Szene, die er gerade beschrieben hat, wo er ihn verhört ne? und dann quasi er die, die Karte zeichnet. Und der Soldat ja feststellt, uh, der malt eine Karte. Mm, das könnte ein Hinweis sein. Ähm, das, ist, das sind wirklich die Momente, wo der Film richtig, richtig kacke geschnitten ist. Ja. Äh, es gibt nämlich dann die Szene, wo, wo der Hauptdarsteller, den Namen schon wieder vergessen: äh, gefoltert, gefoltert wird. Ja, genau, gefoltert wird, ne? Von so zwei Army-Typen in voller Montur. Dann kommt ein, ein kurzer Schnitt von seinem so Schatten, der auf äh, sie zugeht, auf die Wissenschaftlerin, dann ein Schnitt zu dem Hubschrauber und dann ein Schnitt wieder zu ihm zurück, wo dann so suggeriert wird von wegen, es gab den Tötungsbefehl und dann sind plötzlich diese beiden Soldaten, sehen dann ganz anders aus und haben andere Klamotten an. Ist euch das okay. aufgefallen?
1: Nee, das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen. Aber ich glaube, die gesamte Szene in der Mitte, wo sie, ähm, sie, sie, sie rennen ja die ganze Zeit eigentlich weg und versuchen zu entkommen, aber gleichzeitig rennen sie dem Predator auch immer wieder in den Weg. Ähm, diese Szene, wo sie dann typischerweise gefangen werden, gefangen genommen, äh, wieder, also wieder eingesammelt werden von, von dem die, Bösewicht. Die,
0: wie finden ähm, die Bösewichte die?
1: Diese Szene wirkte für mich wirklich komplett als wäre die nachträglich reingeschnitten worden in den Film. Ja. Also deswegen war ich auch die, diese Figur also von dem Antagonisten, das war glaube ich alles nachträglich reingeschrieben und es, ich, der Film erweckt das Gefühl, es hätte schon eine Schnittfassung bestanden und sie hätten aber nichts mehr dafür groß neu gedreht, sondern einfach diese neue Szene einfach mitten reingeklatscht und dann ja. es gibt zum Beispiel, dann, dann gibt es noch einen Schnitt direkt da dran, wo man dann sieht, wie er doch den Jacob Tremblay doch zum Hubschrauber bringt und noch ein paar Szenen davor waren sie noch im Haus, das heißt diese gesamte mhm. Szene oder die gesamte Moment, wo, wo er runtergebracht wurde, ist nicht mit drin. Und auch diese Szene, wo er ihn zum Hubschrauber bringt, wirkt so, als hätten sie einen Double genommen, weil sie müssen ja noch irgendwie zeigen, dass sie ihn jetzt entführen. Es ist einfach so, dieser Film hatte riesige Nachdrehs. Und ich habe tatsächlich sogar äh, die News damals verfasst, wo ähm, Keegan-Michael Key gesagt hat, was äh, neu gedreht wurde, welche Szenen nicht vorkommen. Und deswegen hatte ich mich so ein bisschen spoilern lassen. Und da gab es ja Szenen am Ende des Films, wo du ja auch schon teilweise darauf eingegangen bist, in denen predator menschhybriden aufgetreten sind. Mehrere noch, mhm. mit denen sie ja. die Menschen gemeinsam gegen den Super-Predator kämpfen. Und das kam ja scheinbar so schlecht an bei Test-Screenings, dass sie das alles gecuttet haben. Aber wenn man sich den Film jetzt vor Augen führt, das schließt zum einen diesen angefangenen Storybogen um diese... Menschen- und Predator-Hybriden, der nie wieder vertieft wird in dem Film, und ich könnte mir vorstellen, dass diese gesamte äh, menschliche Antagonistenfigur und das Militär und so dass wir kaum in diesem Film eigentlich vorkamen und die sozusagen der Ersatz dafür für diese Menschen-Predator-Hybriden am Ende waren und dass das irgendwie noch nachträglich reinforciert wurde. Und ich wünsche mir schon fast, dass der Film eigentlich einfach so geblieben wäre, trotz Menschen-Predator-Hybriden, was ja so viele Leute irgendwie so doof fanden von der Idee. Aber zumindest hätte der Film dann eine Form von Anfang, Mitte und Schluss gehabt, vielleicht?
0: Ja. Ich muss gestehen, ich habe gerade dieses Kopfkino wie äh, Predatoren mit äh, menschlichen Damen schnackseln. Äh, so äh. in diesem, diesem, diesem Laborkomplex, so im Keller, ist dann so eine, so eine herzfüllige Couch, Sekt, Romantisch hängen ein paar menschliche Schädel an der, an der Decke und dann geht's ab. Ich habe einen Krankengeist, ja, ich
1: gebe's. mit mit, mit, diesen, mit, den, mit den Zähnen am Mund kann oh, der auch ja, sich ganz ja. schön streicheln.
0: Ja, übrigens, der erste, Preda jetzt, jetzt, jetzt wird's die messen, erste Predator. Jetzt Predator-Film, in dem man sieht, wie der Predator einen Menschen beißt, übrigens. Kleiner Fun-Fact. Ja, stimmt.
2: Oh, stimmt, ja. ja. Übrigens, hier ja. dieses. Ja. Ja, die, 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 Szene im Labor, weil ich ja vorhin schon sagte, das ist irgendwie eine nette Action-Szene, aber der hätte ich mir mehr erhofft. Ganz ne? ehrlich, was, was, weil was verstehen
0: die unter Ja, das ist also, auch geil. also, also, ja, wir, wir, wir haben ihn sitiert <lacht> und dann wacht er auf und dann, dann, dachte ich so, okay, ja, wir haben doch bestimmt irgendwelche Fesseln noch dran oder so. Nö, 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 wir gehen ja uns alle auf den Predator drauf. Vor allem, die <lacht> wussten ja, ja, was der Predator ich, ist.
2: <lacht> Die, ja, die also ich ich würde als Wissenschaftler ist. nie
0: auf die Idee kommen, mich
2: daneben zu chillen in den Predator ja und ihn am Arm festzuhalten und den runterzudrücken, <lacht> wenn ich nicht mal zehn Liegestütze schaffe. so Oh 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 nein, der Predator ist böse, ich halte ihn mal fest. <lacht> also, das war echt bescheuert. Tatsächlich fand ich das so, aber,
1: war für mich fast die beste Actionszene des Films, weil die warte zumindest so ein paar mehr Ebenen. Ich meine, zum einen rastet der Predator aus und wirft Leute durch die Gegend, das ist ganz ganz cool. Und dann gibt es halt die ja. Szene mit Olivia Mann, wo sie durch die ähm, ähm, ach Gott, jetzt, jetzt fehlt mir der Begriff. Ähm, Schleuse? Ja, wo sie durch die Schleuse wieder durch muss und dann sich ausziehen muss und so weiter. Und die sie halt dekontaminiert werden muss, bevor sich die Tür öffnet und sie raus kann. Und während sie das tut, metzelt der Predator halt alle Leute nieder und kommt immer näher. Und das fand ich so vom vom, vom Grundsetup eigentlich ganz spannend. Auch dann, dass sie dann da hockt und er halt reinkommt, er lässt ja. sie dann am Leben. Ähm, aber so eine Form von Action-Szene kommt nie wieder. Weil die, die nächsten, ja. die Action-Szenen danach bestehen immer daraus, dass die Hauptfiguren oder die Nebenfiguren haben Waffen in der Hand und sch sie schießen auf den Predator oder sie schießen auf sich gegenseitig und das war's. Also 90 Prozent des Films sind, sieht man Leute mit einer Waffe im Anschlag schießen. Äh, zum Thema und das ist alles.
0: Ja. Zum Thema Waffe möchte ich noch was vorbringen. Ähm, ich, was mich ein bisschen enttäuscht hat, und zwar dachte ich immer, dass die Predators einfach gekonnt sind mit ihren Waffen. Ja, das, ja, aber dank Predator Upgrade weiß ich, nee, die sind Cheater. Denn es gibt eine Szene, in der Jacob Tremblay mit so einem Predator-Helm an Halloween durch die Straßen geht Und mit irgendeinem Typen mit irgendwas beworfen wird Und diese Maske dann automatisch dann erkennt, oh ich werde angegriffen und den Typen dann irgendwie zu Moose schießt Da dachte ich so, diese Old Cheater Dachte was machen die selbst, aber anscheinend nicht
1: Vor allem hat der Junge einen Menschen getötet und das ist vollkommen egal
0: ja, genau, <lacht> das fand ich halt auch so krass, ne? So, ich hab den Dude gerade weggeblasen, das ist
2: egal, aber da gibt's ja nachher noch so eine Szene, die du äh, da hab ich mir schon mal geschrieben gehabt, die du ja ganz geil findest, ich aber total irritierend ähm. fand, äh, wo er sich unsichtbar gemacht hat und dann in das Raumschiff sich reinschleicht, ne, mit den zwei Bösewichten, den Kaugummer-Grauenden, ja. und ich nenne ihn mal seinen Adjutant X und dann äh, verwandelt er sich quasi zurück und bin da und hab Quasi seine Betäubungswaffe in der Hand und der Typ fragt dann seinen Adjutant X: Ey, was willst du jetzt? Willst du uns mit der Betäubungswaffe
0: umbringen? Und er <lacht> zieht voll auf sein Auge, drückt ab, <lacht> ja, neben seinem Sohn. Ohne Grund knallt er einfach einen unbewaffneten das ist ab. Ein, ja? Glaubst es noch nicht, aber ich habe heute erst noch ein Video dazu gesehen. Das ist, findet bei so ziemlich jedem Shame Black-Film statt. Ob jetzt Drehbuch oder Regie. Das hast du bei äh, bei, ich bei Iron Man 3, bei Last Boy Scout, bei Nice Guys, bei Kiss Kiss Bang Bang. Hast du ganz oft solche Szenen. Weil ja ähm, Shane Black immer gerne an Weihnachten ihr seine seine Handlung spielen lässt. Ja, gut, in dem Falle bei Predator Arkwind ist jetzt Halloween, aber gut. Ähm, mhm. Und sind immer Kinder mit dabei. Und auch, dass ein Kind beiwohnt, wenn der Erwachsene einen anderen Erwachsenen kaltblütig niederschießt oder tötet. Das ist auch immer gern gesehen. Und die die Szene ist... Also, ich habe das nicht gefeiert, ja? Aber das war halt so ein, so ein Bullshit-Moment, wo ich dachte, okay, noch einer. Cool, warum nicht...
1: Die, die Szene wirkt halt auch genauso, sie wirkt wie hey, das ist eine shane Black Szene, die muss da irgendwo rein, ja. egal ob das irgendwie noch passt oder ja. nicht, aber zu dem Zeitpunkt ist ja eh eigentlich schon alles egal. Gerade was den Jungen betrifft, der dann bei dieser Militäroperation auch noch irgendwie mitkommt und er ist ja ähm, auch der
0: größte Krieger,
1: er ist der größte Krieger. Das habe ich auch nicht. Also die, diese dieses Setup, <lacht> dass es nicht dass es nicht sein Vater, sondern er ist, fand ich ziemlich offensichtlich. Ja. Aber es war trotzdem ein Hair-Moment, weil ich mir die ganze Zeit dachte, warum ist er der größte Krieger? Er hat vielleicht die größte Intelligenz oder das größte Verständnis oder aber er ist
0: nicht der größte
1: Krieger. Ich, ich
0: uh, uh. Ja. Also, ich muss ja auch zum Thema Krieger noch sagen, dass ich, äh, darüber haben wir noch gar nicht geredet, ähm, dass ich den Helden, den Boyd Holbrook, den kennen einige als Widersacher aus Logan oder aus Narcos, ähm, dass ich, der hat mir nicht gefallen. Ich hatte mir, hätte mir gewünscht, dass der Trevant Rhodes, der diesen Nebraska Williams spielt, der hat mir wesentlich mehr gefallen. Weil, ja, der, der wäre hat, besser gewesen, vor allem, bestimmt, ja. ganz ehrlich, ich dachte, wenn des Films ist, ist mir aufgefallen, ey, der raucht die ganze Zeit. Das ist geil. Mhm, das ist halt ein Ding. Genau. Genau. Ja,
1: aber ich ja, er war charmanter irgendwie. Er hatte, ja. er hatte halt irgendwie was. Er hatte ja. irgendwie so, er wirkte so wie, ein, wie eine Figur. Die, und die Hauptfigur war halt eine, eine leere Hülle. Das war ein großer Mann, der kann gut kämpfen und das ist so sein Ding. Ja. Und scheinbar versteht er sich mit seinem Sohn nicht mehr so. Ähm, naja, wir wissen auch warum. Ja. Er bringt ja scheinbar Leute vor ihm um. <lacht> Aber der Sohn will trotzdem so sein wie er. Und es gibt aber keinen Character arc in irgendeiner Form. Gibt es ja auch einfach nicht mit ihm. Ganz am ja. Ende hat unsere Hauptfigur einen Orden und ist äh, wieder voll im Militär drin und voll angesehen. Warum auch immer. Ja. Warum auch immer.
0: Und arbeitet wahrscheinlich für die gleiche ja, Organisation, die ihn vorher ja. töten wollte. Ja. Ähm, bevor wir jetzt zu der Endszene kommen, äh, hätte ich noch was. Was? was es, gab, es gab auch so einen Moment... Äh, bei Predator auch so einer der vielen Hä-Momente und die hat mit zwei Hunden zu tun. Bei ähm, weil dieser, ja, dieser, nervig, ja. dieser, Upgrade Predator kommt ja mit zwei Wauzis zur Erde. Und der erste mhm. Wauzi, der wird gesprengt und auf so einem Footballfeld der zweite Wauzi wird lobotomiert. Und das passiert so im Vorbeigehen, weil die kämpfen gegen diesen zweiten großen Hund. Und dieser Nebraska-Williams geht so wie selbstverständlich an diesem Hund nebenher und schießt ihm irgendwie in den Kopf. Und danach ist das Vieh halt irgendwie lobotomiert und folgt denen. Und es Erstmal
1: folgt es den, weil es sie umbringen will oder weil es den jetzt treu ergeben ist? Also oder hat es gar keinen der beiden Gründe.
0: Also es das ist wirkt ich nicht halt, verstanden. es wirkt halt so, dass dieser Hund äh, den jetzt wohlgesonnen ist. Ja, aber ich habe nicht verstanden, ist der wohlgesonnen, weil der eine Kugel im Kopf stecken hat, wo ich mich frage, das Ding hat vorher gefühlt 80.000 Kugeln abbekommen, es war ihm egal. Ähm, oder ist das Ding einfach so, äh, ihr seid cool Dudes bei euch mache ich mit. Vor allem ist es auch so eine Sache, ich dachte immer, es kommt noch irgendwas. Es kommt noch irgendwas ja. mit dem Hund. Das Einzige, was dieser Hund macht, ist, dass er zwei, dreimal so Waffen bringt. Natürlich immer zur passenden Zeit.
1: Aber auch nicht auch, aber ich habe das auch so verstanden, als wäre das nicht absichtlich. Ja. Zum Beispiel diese Granate, die er einmal im richtigen Moment fallen lässt, ja. da hatte ich das Gefühl, dass er die einfach aus Versehen fallen gelassen hat. Ich habe mich die auch die ganze Zeit bei dem Film gefragt, ist der Hund jetzt irgendwie Begleiter von denen und läuft ihnen deswegen hinterher und will ihnen helfen? Aber immer wieder, wenn der Hund kommt, laufen alle vor dem Weg und haben Angst.
2: Aber am Ende greift er den Predator sogar an. Das war ja ah. auch eine kuriose Szene. Wo er dann, also der hat die ja dann gefunden, also der kann ja scheinbar auch kilometerweit ja. laufen und weiß, wo die sind. Immer und hat ja dann sein ehemaliges Herrchen dann plötzlich angegriffen.
1: Ja, weil er so eine starke Connection jetzt zu den anderen <lacht> hatte, dass er das dann das ist ein Spin-off-Film, den wir noch sehen ja. müssen. Also 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 <lacht> ich habe übrigens auch schlecht animiert, ja. finde ich dazu. Die ja. Hunde sahen ja, leider nicht gut aus. Ich, ich,
0: also ich habe das ehrlich gesagt wirklich so verstanden, dass dieser nebraska Williams ihn mit dieser Kugel einfach so ja lobotomiert hat und er dann irgendwie jetzt so, oh, cool, jetzt sind das meine neuen Freunde. Ähm, aber ja. es wurde halt nichts draus gemacht Und ich, es gibt diese Szene dann Wo sie ihn in so einem Truck einsperren Und ich finde, dann hätten sie mhm. ihn auch lassen sollen mhm. ja. Oder seid ihr Fans Von Predator-Vozies Ich fand
1: es eigentlich so Ganz okay Vom Ansatz, wenn man die jetzt erstmal gesehen hat Aber es wurde halt mit denen Wie mit den meisten Sachen in diesem Film nichts viel, Nicht viel angefangen, also eigentlich gar nichts ja. Sie waren die ganze Zeit da Und man hat die ganze Zeit auf etwas gewartet, was, was man irgendwie auch aus anderen Filmen irgendwie kennt und das ist einfach nie passiert. Und davon gab es in diesem Film einige Sachen. Das war genauso, wie er dann zum Schluss der Film dann doch noch versucht, so dieses Predator-Feeling wiederzubringen. Indem der Ober-Predator ja, genau, ja. dann am Ende nochmal sagt, jetzt jage ich euch aber wirklich. Jetzt hat jetzt kriegt da ihr den Vorsprung und jetzt jage ich euch wirklich. Und dann dachte ich mir, okay, wenn der, der Film das jetzt schafft damit eine spannende, coole Action-Szene zu machen, ich glaube, dann kann der nochmal gut entlasten, dann, dann entlässt er nochmal mit einem ganz guten Gefühl. Aber auch diese Szene besteht nur daraus, wie Leute wahllos ins Nichts schießen, dann zwei, drei Todesszenen und dann ist das Gesamte auch schon wieder vorbei.
2: Wobei es da ja die, echt die lustigste Szene im ganzen Film für mich gab, äh, wo der Random-Soldat quasi die Predator-Waffe abschießt <lacht> und, und dann gesagt wird du, die kommt wieder zurück, das ist die Predator-Waffe oh mein Gott, oh mein Gott, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt, du musst deinen Arm hinhalten und zack ist die Hand Ja, Das war
1: einer, das ist einer von diesen kurzen Momenten, die immer wieder kommen wo man wo man sich denkt so, da hat der Film einfach ein bisschen Spaß mit seinem Konzept auch, ja, Dieses, dieser, genau. Sat der ist ja schon irgendwo satirisch aber sie sind ja, aber so selten. Ja, das, ist, das ist ein ja. Teil von einem Predator-Upgrade-Film, der hier, der in diesem Film verwurstet wurde, mit noch ganz vielen anderen Versionen des Predator-Upgrade-Films. Wir haben den satirischen ja. Predator-Upgrade, wir haben den ernst gemeinten, wir haben den, wo es äh, eigentlich mehr um, um, um die menschlichen Antagonisten gibt, dann gibt es den Predator-Upgrade-Film, wo es um diese ganze Menschen-Predator-DNA geht und so, und das ist alles zusammengemanscht. Dann gibt es noch die Autisten-Storyline, das ist. Es passt einfach alles nicht zusammen. Ja. Und ähm, was ich tatsächlich ganz cool fand als Action-Szene war, wo sie auf das abhebende Raumschiff springen und dann die ähm, der Cloaking-Device und das Schutzschild sich langsam ausfährt und dem einen die Beine abhackt, da dachte ich so, aha, okay.
0: Also das, das mit dem Schild das fand, okay. ich, fand, <lacht> ich, fand, ich, fand ich, ehrlich gesagt, nämlich gut. Das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, das, das, der finale Kampf war dann... Äh, 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 was mich gefragt habe ist Ich hatte immer das Gefühl, dass dieser Upgrade Predator Schon öfters ein paar Kugel abbekommen hat Und es war ihm ziemlich egal ja. Und dann im Finale, wenn er dann so ohne Beine und Arme Da liegt, dann relativ äh, Dann kriegt er die Kugel Genau, einfach dann, dann, dann scheint es zu wirken Das habe
2: ich so
1: verstanden, weil er ihn dann in den Mund schießt ja. Also, das ist am Anfang, sie, sie springt, also Olivia Mann springt ja dann am Ende auf den Predator, Super Predator drauf und drückt ihm die Waffe so in den Nacken und drückt dann ab. Ich habe das halt so verstanden, ah ja, okay, jetzt ist halt, jetzt trifft sie halt ganz genau und aus nächster Nähe und dann geht's.
0: Ja. Also, ich, also befriedigend
1: ist das nicht, ja. absolut nicht.
0: Also, ich muss sagen, ich das, das war so, wo ich gemerkt habe, okay, ich, das ist die einzige Figur, die ich wirklich ins Herz geschossen habe weil dieser Nebraska Williams, und als der sich halt opfert, Dachte ich auch so, ach, scheiße, hätte ich andersrum sein können?
1: Stimmt, er ist ja. in die Turbine gesprungen. Genau. Das war eigentlich ja. so ein, der mit der befriedigendste Tod irgendwie tatsächlich. Mit Thomas Jane und Keegan äh, Michael Key, Mike Key ähm, die sich dann gegenseitig erschießen.
0: Ja, ja, das, ist, das stimmt. Ähm, aber mit dem Ende des Upgrade Predators ist der noch nicht aus. <lacht> nein, es kommt ja. hier noch was. <lacht> äh. Da kommt
1: ein guter <lacht> Schnitt. Wir sind an irgendeiner Zeit, an irgendeinem Ort. Wir wissen nicht, wie viel später es ist oder was in der Zwischenzeit passiert ist.
0: Oh, übrigens, was auch interessant ist, ich muss also sagen, dieser, dieser Predator hatte so ein komisches, so ein Space Sarg, nenne ich es mal bei sich. Und wir sind jetzt in einer Forschungsanrichtung, vermutlich dergleichen wie äh, zuvor. Und äh, der Held äh, ist dekoriert, das wurde ja auch schon erwähnt. Und sein Sohn steht bei ihm. Warum steht sein Sohn bei ihm? Der arbeitet da jetzt auch. Ja okay, ja Okay, es genau. ja. okay. wird doch wirklich impliziert,
1: dass er halt den Wissenschaftlern hilft, diese diese Predator-Sprache ähm, zu verstehen, damit sie diesen Sarg öffnen können. Ja. Also die Technologie.
0: Warum warum holen sich Pred Pred Predator sich einfach Rain Man? Weißt du, dann können die irgendwie ohne ohne nachzugucken einfach nachzuzählen, können die einfach sehen, oh ja, in dem in dem in dem Holzglas sind 24.000 auch. Das können ihr doch bestimmt super für ihre Jagden brauchen, oder?
1: Das wollen sie ja im Prinzip, ne? Ja. Mit so Motto, wir sind super Jäger, ja. aber wir waren immer
0: scheiße in Mathe. Das müssen wir ändern. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, möchte einer von euch diese, diese, wie ich finde, großartige Szene, weil die so bescheuert ist, äh, mal erklären. Äh, Thomas vielleicht? <lacht>
2: Ich fand es ja witzig, dass dann alle in diesem Raum stehen und äh, sie ja quasi dieses Paket haben, was der Predator ja mitgebracht hat, zum Wohle der Menschheit, um sich verteidigen zu können ja. Aber wussten Stellen sie, sie das in vorher so einen... schon?
1: Sie wussten ja, ja aus was? irgendeinem Grund, dass der Predator gut war dann. Sie wussten ja, dass, dass, dass er ihnen helfen will
0: ja, zu das, dem Zeitpunkt. Das... Aber
1: woher wussten sie das? das... Er hat Wissenschaftler geschlachtet ja. und ein paar Leute halt nicht umgebracht Woher wussten sie, dass er Gutes für die Menschheit will? Stimmt,
0: äh, wann hatten sie das denn das erklärt? Nicht, ist das nicht, wo dass der, das? Das der Autistensohn das irgendwie herausfindet? Oder?
2: Ich glaube ja, ja. Ne? Irgend Irgendwo gibt es eine Szene, wo das äh, kurz erklärt wurde Aber wie gesagt, Leute, ja.
0: was fragt ihr mich? Ich habe nur noch einen Abstand vergessen, wie der Böse sich stirbt also das <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, Auf jeden Fall steht das Ding da mitten im Raum äh, Natürlich be äh, bewacht von irgendwelchen äh, Soldaten in einem sehr offenen Raum, also selbst wenn es eine tödliche Waffe gewesen wäre, wäre die da sehr, sehr leicht rausgekommen. Und äh, dann geht der eine Wissenschaftler, der sich als erstes gemeldet hat oder das kürzeste Stäbchen gezogen hat, dann ran, öffnet das Ding und verwandelt sich dann prompt per Nanotechnologie, whatever, in einen Predator-Anzug, in einen predator mit predator killer äh, Super genau so, mit mit stimmt. super mega krass Laserwaffen ja. ohne
0: ohne Scheiß Für, also ohne Scheiß ich habe als Kind <lacht> ich war immer schlecht im Zeichen, aber als Kind habe ich gern so ein bisschen gemalt und gezeichnet da habe ich mir auch immer so Mega Roboter gemalt die sahen genauso aus die hatten dann gefühlt ja. auf jeder Schulter 28.000 Kanonen Riesenklingen ja, genau. so Laseraugen so und, 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 dass ich ich habe das gesehen dachte mir so es ist scheiße aber Gott es gefällt mir <lacht>
1: Ich hatte halt bei der Szene, die Szene, die, dieser Moment ging ja auch erstaunlich lang, wo dieser Wissenschaftler dann diese, dieses, dieses Gerät an den Arm bekommt und sich dann diese Rüstung um ihn herum bildet, diese fetten Waffen da stehen und dann bildet sich wieder zurück und dann sitzt er da wieder nur und das Ding fällt ab. Ich hatte das Gefühl, bei dieser Szene kann man durch die Leinwand hindurch das Stirnrunzeln der Macher sehen. Weil diese Szene entwickelt sich so, als wär, würde sie gerade als wäre das, wär das ein Live-Film, der gerade live vor deinen Augen animiert wird. Und der Typ, der es animiert, weiß überhaupt nicht, was in dem Sargding drin ist. Ja, ich mache jetzt hier und jetzt, jetzt breitet sich das aus. Hey, was ist es denn eigentlich? Was ist es denn eigentlich? Man sitzt da und ist einfach nur unheimlich verwirrt.
0: Ich und am ja, Ende kommt ja.
1: raus, ist eine Rüstung. Ja. Oh, ich stelle mir das wow. ungefähr
0: so vor, dass, das, dass der Shane Black oder irgendjemand gesagt hat Ey du Bobby, du hast doch bei Iron Man 3 hier die Szene gemacht, wenn der Robot da in den Anzug reingeht und der Anzug sich so um ihn schließt Ja, komm mal mit, ich, das machst ich jetzt ich Ich hatte
1: doch echt das Gefühl dass sie eine bessere Idee hatten und sie konnten es aus irgendeinem Grund äh, machen
0: Ja, tatsächlich, es zwar hat der Fred Decker der Co-Autor von Upgrade hat äh, ähm, enthüllt, dass im ursprünglichen Drehbuch es so gewesen ist, dass am Ende ein Hubschrauber ankommt Und aus diesem Hubschrauber steigt Dutch Schäfer, natürlich gespielt mhm. von der one-only Arnold Schwarzenegger aus Und sagt dann zu Queen McKenna und seinem Sohn R Rory, Rory Entschuldigung, äh, dass sie mitkommen sollen, er hätte was für sie Und dann, und dann sagt irgendwie Rory, äh, ich auch, und dann sagt Dutch, vor allem du musst mitkommen und so sollte der Film enden, aber es ist ja schon, glaube ich, vor ein, zwei Jahren publik geworden, dass Schwarzenegger keinen Bock hatte, ähm, den ja. Film, ähm, Film mitzumachen. Das Urkige daran, das heißt was, das, das Urkige daran ist, ähm, dass der der Black, glaube ich, vor kurzem gesagt hat, er kann es verstehen, denn ein Schwarzenegger, der muss halt einfach immer die Hauptperson sein. Was Schwarzenegger vor ein, zwei Jahren gesagt hat, war einfach, das Drehbuch ist scheiße. hab keinen Bock darauf. <lacht> ja? Und, das, also, und der, if der you hat want den Terminator
1: Genesis mitgespielt. Ja. Den ja. ich tatsächlich schlechter fand, das upgrade Ja, ich auch. Aber, ja, also ich hatte auch das Gefühl, diese letzte Szene... Es wirkte so, als wäre ursprünglich eine andere letzte Szene da gewesen sie hätten in den letzten fünf Minuten vor Release doch noch eine Szene dran tackern müssen. Und genauso fühlt sich das an. Ähm, als hätte das Studio gesagt, hey, du musst da schon noch eine Hintertür öffnen für ein Sequel, ne? Und dann musst du halt sofort innerhalb von fünf Minuten mit einer Idee irgendwie aufkommen und das ist halt die naheliegendste Idee. Es ist halt eine Rüstung, eine Predator-Rüstung, wo ich auch nicht genau verstehe. Zum einen macht Mich, mich macht das nicht neugierig, weil ich will nicht sehen, wie ein Mensch in einer Predator-Rüstung gegen einen Predator kämpft. Das ist dann ja Predator gegen Predator. Und ich weiß auch nicht, was genau jetzt eine Rüstung bringt. Was, was wollt ihr damit denn, dass sich die Menschen gegen die Predator, die kommen, verteidigen können, oder?
0: Ähm, so habe ich es verstanden. Und ja, ich frage mich dann einer auch was... Rüstung. Ja, ne? Aber ich meine, die Menschen sind halt clever und können. Vielleicht ist ja da deswegen der, der Sohn gut, weil der irgendwie versteht, wie diese Rüstung funktioniert und sie irgendwie duplizieren kann. Ich,
1: also vor allem haben ja, die aber, Menschen aber es auch Dummas ohne Rüstung schon
0: geschafft. Ja,
2: ja aber <lacht> Dumas sagt es ja auch schon richtig, weil wer will das denn sehen, dass dann quasi so eine Arme Armee von tausend äh, äh, menschlichen Predators gegen tausend andere Predator? wobei irgendwie. Da also das ganz ehrlich, sie haben ja nur einen Anzug. Ganz
1: ehrlich, ja 1000 Predator gegen einen Typen, aber, aber ganz
0: ehrlich, so ein Slasher-Film, <lacht> ja, wo dann der Held in diesem Predator Killer eben auch als Killer agiert, so als als Michael Myers im Predator Universum
2: auf der genau. Perde und man von so Haus zu genau. Haus wandert. Genau. Das heißt, wenn, ja, ist das deren Idee? <lacht> Nein, ich hab
1: echt, ja, doch, das ist das wäre ich habe ernsthaft das Gefühl, die haben keine Idee. Die, hab, die haben diese Szene gemacht ohne eine Idee zu haben, was man damit anfangen könnte, weil jede Richtung ist irgendwie ziemlich bescheuert. Und mhm. vielleicht wussten sie selbst schon, vielleicht ist das wieder ein Shane Black-Meta-Kommentar am Ende. Ich muss den letzten, ich muss noch kurz eine Endszene reinhauen. Ich mach das offensichtlichste, den offensichtlichsten Sequel-Bait überhaupt, der überhaupt kein Sequel hergibt. Weil er so lame ist, irgendwie. Es ist so... Es, es, das sind diese Momente, wo ich echt nicht fassen kann, was da, was da passiert ist. Das habe ich auch direkt nach der Filmsichtung gar nicht so verinnerlicht gehabt. Ich habe mich ja echt auf den Film gefreut und dachte danach so, oh, das hat mich ganz schön ernüchtert. Wenn man dann aber drüber nachdenkt, wie viele lose Enden es da gibt und wie viele Szenen, die wahllos man auch einfach hätte woanders rantackern können, es hätte den gleichen den gleichen äh, Filmrhythmus irgendwie ergeben, ähm, ich glaube, das zerfällt naja. der Film halt immer und immer mehr. Also ich
0: wäre dafür, dass es so eine ja. Art predator lief weapon gibt. Also dann mit dem, mit dem, mit dem Kernspruch äh, Ein Predator oder ein Spinner sind immer die Gewinner Ja, Das, das wäre lustig Aber auf der Erde oder in,
1: in der Predator-Welt?
0: Nee, auf dem Alienplaneten direkt
1: Aber ist dann der Predator... Also, also Preda der Predator ist dann ein richtiger Predator Und sein Sidekick ist der Mensch in der Predator-Uniform? Äh,
0: das habe ich doch nicht richtig ausgelotet, Aber ich will es auf jeden Fall auf dem. Kommt Danny Glover wieder? <lacht> Ich will es auf jeden Fall auf den Alien-Planeten spielen lassen, damit auch das Predalien aus Alien vs. Predator mit reinkommt. Dann kommt auch noch Batman mit rein, weil der ja auch schon mal gegen Predator ah. geht. Ich, ich tue alles rein, was geht. Adrian ja, Brody alles. Lawrence Fishburne, ist gestorben in Predators. Äh, Danny Glover kommt auch natürlich zurück. Schwarzenegger, alles, alles in einen Topf und dann einfach 120 Minuten lang äh, Schädel, Explosionen, abgeschlagene Gliedmaßen. Das wird aber nicht fest.
2: Ich glaube, das wäre besser als den Film, den wir gesehen haben. Übrigens, das letzte Mal, als ich so einen katastrophalen Schnitt oder irgendwie so einen Film gesehen so habe, der zusammengeschustert war. Ja, auch, aber ich glaube, schlimmer war Fantastic Four
1: Ja, würde ich auch sagen Weil also, Suicide Squad, ja, war total zerschnitten Aber er hatte in meinen Augen zumindest noch größere äh, Filmabschnitte, die wirklich zusammenhängend waren also Gerade in der zweiten Hälfte Ich würde
0: da unterscheiden, bei, bei Fantastic Four, den ich ja gar nicht mal so scheiße finde ähm, Sind die Schnitte einfach die liegen halt nur an den Nachdrehs, dass sie, so nicht, dass sie so schlecht sind. Bei Suicide Squad, glaube ich, liegt das nicht unbedingt an den Nachdrehs, dass da die Schnitte teilweise so mies sind. Also da liegt's,
1: Aber es liegt auch an Studiointerventionen, wie bei ja. allen Filmen. Es mhm. liegt daran, ja. dass der Film nachträglich einen neuen Ton, äh, ja. neuer Ton verpasst werden sollte. Also es ist keine Nachdrehs direkt, aber es ist eine Form von von, ja, von Neuausrichtung dann doch ja. ne?
0: Also ich glaube, wenn man so eine Top 3 der schlechtesten Schnitte der letzten Jahre, sind, Fantastic Four, Suicide Squad und Predator Upgrade, gute Kandidaten ja.
1: Obwohl ich Independence Day Resurgence auch extrem schlecht geschnitten fand, da hatte ich auch das Gefühl, da fehlt einfach unheimlich viel
2: Aber ich glaube, die hatten kein anderes Material Die haben die so Ja,
0: weil Ja, das war eine der ganz großen Enttäuschungen Weil ich ja damals den ersten Die Penstay als kleiner Beruf, Vor elf, zwölf Jahren im Kino geguckt habe und war, Ich feiere den heute Ich mochte
1: noch. den auch ich gerne Ich mochte, mal, er mochte als den als Kind
0: er, er mochte den Viele
1: Roland Emmerich -Kinder. Nein. Achso, ja, klar, den erste Den mache ich auch erste. immer noch
0: Aber den, den, der zweite ist so Ich, ich, ich kann mich auch an wenig erinnern Außer, dass am Ende des Schulbus in der Wüste steht Und ganz am Schluss kommt so eine komische weiße Apple-Store-Kugel vorbei und sagt, und dann äh, kommt diese Riesenqueen äh, ja ja danke Roland das war's dann mit der Karriere
2: da, äh, da muss ich ja mal dran denken dass irgendwie im Hintergrund bei solchen Szenen dann so eine Monty Python Musik der ja, wirklich hätte gepasst oder, oder so, also das hätte glaube ich gepasst ja. Ja. ich guck gerade das, das, das
1: schlimme war das 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 schlimme <lacht> daran war an, an Independence Day Wiederkehr sehr vergleichbar zu Jurassic World 2 so ein Kackfilm und dann auch noch so ein, ein offensichtliches Sequel-Baiting. Und bei beiden habe ich mir am Ende gedacht, das Setup finde ich eigentlich ganz interessant. <lacht> Blöderweise. Wenn es bei Independence Day 3 in den Weltraum fliegen, und die Aliens bekämpfen. Ich glaube nicht, dass sie was draus machen. Aber es ist ein, ich, ich, es ist ein cooles Setup. Das Problem. Ebenso wie bei Jurassic World ja. 3. Ich glaube nicht, dass das cool wird, aber... Ist ein geiles Setup. Aber das, das, das
0: Problem, was, 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 besteht, ist, ja, das Setup ist cool, nur die haben meiner Meinung nach keine geeigneten Charaktere dafür.
1: Ja, oder Leute hinter der Kamera. Ja, ja, absolut. Ich glaube auch nicht, dass das, dass das was wird. Aber man will es ja. sich dann halt doch anschauen, um wieder enttäuscht zu werden.
0: Tja. Habt ihr noch was <lacht> zu Predator Upgrades? So
1: ein, so ein melancholischer Abschluss. Ja. 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 <lacht> haben wir was Positives zu Predator Upgrade? Da haben wir glaube ich gar nichts drüber gesagt. Ich glaube
2: ja, doch, ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass ich die Charaktere, also die 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 Chaos äh,
0: mm. chaoten Truppe, hätte ich was gesagt, die fand ich, ja, ich auch. Ich ich bin ich bin halt Fan von Keegan Michael king äh, Ja ich auch. Äh, und deswegen ja war nicht seine beste Rolle, aber hat mir gefallen. Und du hast ja schon erwähnt, das Ende von ihm und Thomas Jane, das war göttlich. Das war wirklich ein das war ein schöner Moment. Ähm, und ansonsten, also ich muss ja sagen, 4,5 Punkte heißt bei mir, der Film ist jetzt nicht total scheiße. ja, also, Nee, überhaupt nicht. Äh, mhm. Aber er ja. ist knapp unterdurchschnittlich. Ja, genau. Halt, ne? er ist, es ist so eine Enttäuschung schrägstrich Schräg Ernüchterung, ähm, weil ich halt wirklich gehofft hatte, dass dieser Film es vielleicht schafft, nochmal so eine... So einen Anflug von Höhe Für das Franchise zu haben Und mhm. ich glaube ganz ehrlich ähm, Also mal gucken, wie sich der Film jetzt international schlägt Im in deutschen Kinokasten ist er jetzt auch nicht so gut Angelaufen äh, Ich glaube nicht, dass er in China startet Das heißt, China kann glaube ich diesmal auch nicht retten Ähm von daher glaube ich, dass wir es hier schon mit einem finanziellen Flop zu tun haben. Mhm. Ähm, und damit das Franchise vermutlich jetzt erstmal ad acta gelegt wird, bis dann vielleicht Disney es verkauft oder in was ich fünf bis 20 Jahren dann sagt: So, übrigens, wir machen einen neuen Predator-Film. Und dann wieder das Kreis: so, Ja, hoffentlich wird er wie damals, 1987, mit <lacht> einem schwarzen Hacker. Und äh, mhm. seien wir ehrlich, das wurde uns jetzt schon mehrfach versprochen. Es ist was draus geworden. Und ähm, ja. Das
1: Franchise kann halt auch nicht. Zumindest sehe ich nicht viele neue Richtungen, die das Predator-Franchise gehen kann. Ich habe das Gefühl, wir haben eigentlich alles gesehen.
0: Naja, Predator-Babys, ja. gibt's noch? könnte man machen? Ja,
1: was, was, was genau. machen? So eine, so eine, so, so eine Familien, <lacht> so ein Familienfilm meinst du?
0: Familiendrama, so ein predator Jetzt mal ernsthaft, diese, diese Predators sind ja Schurken, eigentlich, Die sind böse. Die müssten aber auch irgendwie Handlanger haben, so Minions. Ja, das wär's doch mal. Oh nein!
2: <lacht> und das Familiendrama dreht sich die ganze Zeit darum, dass der Mann ständig unterwegs ist, wochenlang, auf die Jagdsaison. Oder die ja. Frau. Und dann zu Hause immer quasi einer zurückbleibt und sich um alles ja. kümmern muss.
1: Ja, stimmt. Die müssen ja auch schon gesellschaftliche Strukturen auf ihrem Planeten haben. Es können ja nicht nur Machos sein, die Leute umbringen. Oder da ja aber auch Müllmann vielleicht, vielleicht oder, so. haben,
0: oder aber es ist so, dass dieser, dass dieser Planeten Und deswegen funktioniert, weil die Predators Untereinander einmal im Jahr eine Art Säuberungsnacht durchführen <lacht> 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 predator Perch. <lacht> ja, <lacht> das ist doch geil The
1: Purge. <lacht> und, dann, und in diese Perch-Nacht kommt zufällig eine Gruppe Von Menschen rein, das ist der neue Predator-Film predator, Das ist ja im Prinzip Predators das so Predator, scheiß. die sich gegenseitig bekriegen und Menschen Sind auch mit dabei aber diesmal, ich hätte auf jeden Fall das eine, ist persönlich Ich
2: hätte auf jeden Fall eine Idee für so einen Indie-Film Also ja. wenn jetzt noch jemand das nochmal in die Hand nehmen möchte Und relativ wenig Budget hat ähm, Dass irgendwo in Afrika Ist wieder ein Wildjäger unterwegs Illegal Und in der Szenerie kommt dann der Predator Und geht auf die Jagd auf ihn Und da machen wir sowas wie mit Michael Douglas Damals mit Löwen. Äh, der, der Geist in
0: die Dunkelheit Nee, wir machen predator Purchase. Da hätte ich Bock drauf <lacht> und, 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 auf dem, und auf dem Poster machen wir, schreiben wir genau das, was du gesagt hast, Thomas. Irgendwie äh, mit Predatoren und Menschen sind auch noch mit drin. Das ist super. Das ist super.
1: In Space. In
0: Space. In space. Ja. und 3D. Ja. Ja. Ja, das
1: ist Okay, gut, dann haben wir ja wieder Fox einige Konzepte geliefert, woraus sie ganz viel Geld machen können. Ja. Okay. Und Arnie muss ja auch noch irgendwie drin vorkommen dann.
2: Oder oder wir lassen einfach äh, zum Abschluss noch, wir lassen den Predator immer gegen so äh, Super Action-Stars aus dem, dem Fernsehen, aus Filmen so antreten. Also gegen äh, John Wick. <lacht> Predator vs. <versus> John Wick <lacht> John Wick <lacht> oder, hat keine Chance. <lacht> also das wäre doch witzig. Uh, so,
0: ja,
1: okay. Ich so als Miniserie oder was? Als Anthologieserie mm -hmm. vielleicht.
0: Ja. Ich bleib bei Predator Purge. Das macht <lacht> sich auch gut. So, Predator
1: Purge. Klingt gut.
0: Ja, ja also Tradition äh, Fox, wenn ihr das jetzt hört, ne? Und äh, wie gesagt, macht das gerne, aber wir wollen dann auch gerne Geld dafür sehen. Ne? <lacht> gut. Jo. Habt ihr noch irgendwas zu Predator Upgrade? Nee. Nee. Ich
1: glaube nicht. Mhm. Okay. Also, ich glaube über den Film sich zu unterhalten macht mehr Spaß als hinzugucken. In der Tat. Allein deswegen glaube ich kann man den Film sich schon mal anschauen. Selbst wenn man das jetzt gehört hat, um den Film zu sehen, kann man sich das trotzdem noch angucken und glaube ich irgendwo damit eine Form von Spaß haben, wenn man weiß, worauf man sich einlässt. Wenn man dabei laut reden kann und Leute dabei hat.
0: Also ich würde sagen, wenn euch der Film interessiert, guckt ihn euch an. Das ist immer meine Devise. Wenn euch etwas interessiert, guckt es euch an. Von mir aus auch im Kino. Alle, die warten können, äh, wartet, bis er auf Amazon, Netflix oder sonstigen Streaming-Anbietern äh, zu sehen ist. Vielleicht gibt es ja auch noch eine Unrated-Fassung später, wobei der Film jetzt in der jetzigen Fassung so brutal ist, dass da, glaube ich, wenig Unrated werden kann.
1: Das ist nicht die Unrated-Fassung, das ist dann die Macht-mehr-Sinn-Fassung. <lacht> es gibt jetzt eine Story-Fassung.
0: Das wäre geil. Story-Fassung, ja.
1: Mit weniger Gewalt.
0: <lacht> ja, ja, genau. Rathausfassung. Wir, sollten die, wir sollten echt aufpassen, wir bringen die ist echt auf dumme Ideen. Ja, ja. Okay, äh, ich, ich mach mal äh, fangen wir an mit der Abschiedsrunde. Äh, wie gesagt, meine Meinung zu Predator Upgrade und den anderen Filmen habe ich geäußert. Äh, ich danke den beiden Thomas Thomas, dass sie hier war. Einmal dem, einmal dem Tourette-Tommy und einmal dem Domas, ähm, war wunderschön, hat Spaß gemacht, ähm, hat wesentlich mehr Spaß gemacht, wie den Predator-Upgrade zu gucken. Und, und es das ist ungefähr genauso lang, genau, wie du die ist Zeit guckst. Ja, ja, stimmt, ja. ja, genau. Hört mich über den Podcast. Genau. Äh, ja. Zur Info, äh, genau wie beim Predator-Upgrade kommt bei uns nichts nach dem Nachschwank. Also müsst ihr jetzt nicht sitzen bleiben. Ja. Ich wünsche euch äh, eine gute Zeit. Wir hören uns das nächste Mal. Kommentiert fleißig. Und ich gebe ab an... an wer, welchen, Thomas ah, welchen Thomas nehme ich? Welchen Thomas nehme ich? Ich nehme unseren Gast, den Thomas.
1: Hey. Ja, vielen Dank, dass ich hier mitmachen durfte, dass wir gemeinsam ein bisschen quatschen konnten über Predator Upgrade. Äh, macht immer sehr viel Spaß. Ich hoffe, den Hörern hat es auch soweit Spaß gemacht, uns über diesen Film... Äh, uns Unsere Klagen darüber irgendwie sich anzuhören. Ähm, könnt ihr ja auch gerne mal drunter schreiben unter dem Podcast, was euch nicht so gefallen hat an dem Film. Ich glaube, wir können da auch spoilern. Ähm, ja, und sonst würde ich mich freuen, wenn ihr vielleicht auf dem YouTube-Channel Feuer und Filme mal vorbeiguckt. Ich kriege noch so einen kleinen Plug jetzt hier noch rein. Da gibt es auch noch eine Predator-Upgrade-Kritik und Kritiken zu ganz vielen anderen Dingen. Thomas musst, musst
0: du rausschneiden, ja
1: ne? <lacht> Ja, ich bin Jetzt fertig. Hast du hast Konzepte gebraucht. <lacht> danke, danke. Sehr äh, gut.
2: Ja, dann äh, habe ich die letzten Worte. Vielen Dank fürs Zuhören. Kommentiert fleißig. Ähm, wenn ihr den Film gesehen habt, würden wir uns auch über Kommentare unter der Kritik von Dumas ja. freuen oder halt unter dem Podcast. Diskutiert gerne mit uns, wenn ihr irgendwie andere Ansichten habt oder wenn ihr sagt, so, boah, die drei haben halt überhaupt keine Ahnung, das ist totales Meisterwerk, dann würden wir uns über eure Argumente freuen und gerne in den Austausch gehen und ansonsten bis zum nächsten Podcast und wir hören uns.